0: Rádio infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Aj 6. Oktobra roku 2023 sa začína dopoludne na infovojne a samozrejme začneme agentúrkami, aby sme boli v obraze. Povieme si, čo nás dnes čaká. Dnes nás čaká súd s Bašternákom pre podozrenia pre e, výstavbu komplexu Bonaparte. Údajne Bašternák nepríde. Dokonca udelia Nobelovú cenu za mier o 11. A keď som čítal tie mená, ktoré by to mali dostať, tak som sa... Nie, ja som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, k tomu prídeme. A Odor je rozcestovaný, tentokrát je na formálnom samite Európskej únie v Granade. Dosluhujúca úradnícka vláda nepošle na Ukrajinu ďalší vojenský materiál, potvrdil premiér Ludovít Odorna okraj samitu Európskeho politického spoločenstva v Granade. Verí však, že nová vláda bude v tejto pomoci pokračovať. Verím, že vznikne vláda, ktorá bude proeurópska a bude pokračovať v pomoci Ukrajine. Akou formou, to závisí od tej vlády, ale nemyslím si, že minimálne tú komerčnú časť pomoci niekto zastaví, povedal premiér. No a český premiér peter Fiala si predstavte sa, k tomu vyjadril a bol pohoršený nepovažuje za úplne šťastné, že by Slovensko neposkytovalo ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, kým podľa neho zvádza boj aj zamier v Európe a preto je potrebné ho nadalej podporovať. Je to pre mňa ťažké komentovať toto rozhodnutie inej krajiny, ale hádam, nebude nezdvorilé, keď poviem, že nepovažujem tento postup Slovenska za úplne šťastný. Akokoľvek chápem všetky dôvody, ktoré k tomu môžu viesť, povedal Fiala na samite Európskeho politického spoločenstva. Už, môj zlaty, nikoho to nezaujíma, čo si myslíš. A ozvala sa aj Ukrajina. Tajomník Ukrajinskej bezpečnostnej rady komentoval informácie, že odorova vláda nepošle ďalšiu vojenskú pomoc. Podľa Oleksia Danilova sa o to postarali ruskí agenti. Danilo povedal, že podľa neho sa na tomto rozhodnutí prejavuje šialený vplyv ruských agentov. Najskôr boli v Prahe, ale potom ich trochu naháňali, presunuli sa do Bratislavy, povedal v ukrajinskej televízii podľa serveru NV. No neviem, označiť čaputov a Odora za ruských agentov... To už chce silné drogy. Ukrajina pozastavila sťažnosti, ktoré podala Svetovej obchodnej organizácii na Slovensko, Polsko a Maďarsko. Kieju protestoval proti embargám na dovoz obilia a ďalších agrokomodít. Ministri hospodárstva Jozef Bíreš a Mikola Solský sa minulý mesiac dohodli, že vypracujú systém licencií, ktorý by mohol s obmedzeniami dovoz umožniť. Polsko a Ukrajina časom ohlásili dohodu o zrýchlení tranzitu ukrajinského obilia do iných krajín. No a dokonca v, v Tysou, má byť kontrolu tovaru z Ukrajiny. Podobný je aj vo Vyšnom Nemeckom. Ohlásili to zástupcovia slovenskej vlády a Európskej komisie. Cez Slovensko prechádza časť ukrajinského obilia. Skener by mal stáť 10 miliónov eur, z toho 5,5 milióna by dodala Európska komisia. Doplnil Dobromskýs. Minister dopravy Pavol Arančarič dodal, že Slovensko ešte musí vypracovať projekt. No, poďme k migrantom. Aj na severe máte problém. Pri hranici s Polskom v Tatranskej Javorine sa objavila skupina vyše 30 migrantov. Starosta Miroslav Michalák nevie, kam ich umiestniť. Hovorí o patovej situácii, keďže o týchto ľudí zrejme nebudú mať záujem ani prevádzači, keď hranice sú zatvorené alebo kontrolované. Polícia ich odviezť nemôže, lebo majú povolenie na pobyt. Je to problém a štát predtým zakrýva oči. Keď bolo avizované zatváranie hraníc, bolo jasné, že tento problém môže vzniknúť A nikto nepripravil riešenie, čo s tými ľuďmi. Už keď bude naozaj zlé, tak ich umiestním do garáže, požičiam si ohrievať a zohrejem ich, ale to nie je absolútne moja povinnosť. Ja som hranice nezavrel, dokonca som ani nevedel, že ich zatvoria a teraz niekto chce, aby to riešila samozpráva. Dodal mi no samozrejme, keď hodíš problém na niekoho iného, tak ten niekto iný ho bude musieť uh, riešiť. Poďme k zeleným veciam, ktoré sa na Slovensku chystajú. Ornitológovia nesúhlasia s výstavbou veterného parku v Tvrdošine. Projekt podľa nich navrhli priamo do koridorov vtáctva a na dohľad od tatier uprostred jedného z turisticky najatraktívnejších regiónov na Slovensku. Proti sú samozrejme aj samozprávy. Investor predložil vizualizácie, ktoré majú doložiť, že veterný park až takým zásahom do vizuálu nebude. Vizualizácie sú pri zamračenom počasí, škoda, že ich nedal za jasného počasia s pohľadom na západné tatry v pozadí z oravskej magúry s vrtuľami v popredí. Nuž upozorňuje Slovenská ornitologická spoločnosť s tým, že na príslušné úrady zaslali projekty, nesúhlasné stanovisko. Zároveň žiadajú dôsledné koncepčné posúdenie veterných parkov, aby sa nepovoľovali tam, kde ublížia v zácným druhom. Nož, vidíš, vlajky, napríklad slovenské, na devíne vadia. kvôli výhľadu. Ale že si zaserieme Slovensko vrtuľami, to už zrejme nikomu nevadí. Hlavne, že budeme zelení. Poďme na povolebné tanečky. Robert sa v útorok Aj včera stretol s Pelegrínim, informoval hlas. Konkrétne rozdelenie kresiel sa vraj zatiaľ neriešilo. Predseda Smeru ešte v útorok uviedol, že pri rokovaniach s preferovanými koaličnými partnermi nenarazil na zásadné programové rozdiely. Líder hlasu vtedy zasa povedal, že predsedníctvo strany zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Možno túto dilemu Pelegrínimu vyrieši KDH. No o tom o chvíľu. Ale z pohľadu volickej podpory sa Pelegríny rozhoduje medzi dvoma možnosťami, medzi dvoma hrozbami, že hlas o jeho voličov postupne počas volebného obdobia pripraví smer, alebo že ho o priaznivcov okamžite pripraví spojenectvo s progresívnym Slovenskom. A keď som hovoril o tom, že KDH možno vyriešilo Pelegrínyho dilemu, predseda KDH Majerský bol vo štvrtok v centrále smeru tvrdí, že zo slušnosti a koalíciu s ním nadalej odmieta rovnako ako aj koalíciu s progresívnym Slovenskom. S najväčšou pravdepodobnosťou Mierime do opozície, na tom sa nič nezmenilo, vyhlásil. Aj olano sa ozýva, vraj nerokuje so stranami o možných koalíciách. To by už s tebou, Igor, išiel za jeden stôl. Povedal to Igor Matovič po stretnutí s prezidentkou Čaputovou. Dodal, že zostane predsedom oleno. Bohužiaľ, zatiaľ áno. Bravel s tým, že klub Oľano bude podľa neho pevnejší než v minulosti. My budeme poctivá opozícia, ktorá pôjde mapošom po krku. Tvrdil, toto je jediná tvoja kvalifikácia, sedieť v parlamente a bliakať. Si bol prekvapený, keď si vyhral predtým voľby. No a čo sľuby slovenský politik, tak to vám naozaj nikto nedá. A v prípade Matoviča to platí trojnásobne. Matovičove fiatky, ktoré mal v kampanii a na ktoré stával, sú vraj pokazené. Oľano sa vykrúca, keď ich bude žrebovať a odovzdá ľuďom. Líder hnutia sľuboval žrebovanie hneď po voľbách. Čo ti Matovič tak ti naozaj nikto nedá. Poďme do zahraničia. Polský premiér Mateusz Moraviecký kritizoval reformu migračnej politiky Európskej únie, na ktorej sa v stredu... Predbežne dohodli členské štáty. Moraviecký ju označil za diktát Bruselu a Berlína a povedal, že plánuje využiť právo VETA. No a keď sme už pri tých migrantoch, tak medzi tým sa deje vo Švédsku toto. Švédska vláda priznáva, že násilie zločineckých gangov v krajine nemá obdobu. Za posledné týždne zomrelo kvôli vojne gangov viacero ľudí. Čoraz častejšie si navraždy najímajú tínedžerov. Premiér slubuje deportácie a prísnejšie tresty. Nuž. Ale neviem, či nebude pre Švedskou už neskoro. A ak to nechceme mať my tu, tak musíme kvôli tomu aj niečo urobiť však. Poďme za veľkú mláku. Prezident Spojených štátov Joe Biden sa v novembri plánuje stretnúť s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Podľa amerických médií sa lídry dvoch najväčších ekonomík sveta pokúšia reštartovať vzájomné vzťahy. No ale kým Biden neodstúpi napríklad, už aj takéto reči sa vedú v Amerike, svet sa musí pripraviť na ďalšieho Trumpa, píše Timothy Garton, až druhé Trumpovo volebné obdobie by bolo pre Spojené štáty americké aj Ukrajinu katastrofou. Ak Biden nebude kandidovať, demokrati po celom svete mu budú vďační. Koncom augusta vydala Ruská federálna agentúra leteckej dopravy vyhlásenie, že časť neba na Barencovým morom a v okolí štartovacie plošiny Paňkovo je dočasne nebezpečná zóna. Neskôr to predlžila až do začiatku októbra. Špekuluje sa, že Rusi tam testujú nové zbrane. Vladimír Putin nevylúčil, že by Rusko mohlo po troch desaťročiach obnoviť jadrové skúšky a že by mohlo odstúpiť od ratifikácie zmluvy o ich všeobecnom zákaze. Oznámil tiež, že Rusko úspešne vyskúšalo medzikontinentálnu raketu s plochou dráhou letu a s jadrovým pohonom. Burevestnik, ktorej schopnosti označil za bezkonkurenčné, Putin tiež ohlásil dokončenie vývoja superťažkej medzikontinentálnej rakety Sarmat, ktorá by mala byť v najbližšom čase zaradená do výzbroje. Azerbajžanu pomohli obsadiť Náhorný Karabach zbranie tajne dodané Izraelom, píše agentúra AP, ktorá sa odvoláva na informácie od analytikov a arménskych predstaviteľov. Azerbajžan počas bleskovej septembrovej ofenzívy nasadil ťažké delostrelectvo, raketomaty a drony, ktoré podľa odborníkov z veľkej časti pochádzali z Izraela. Časť výzbroje však údajne dodalo aj Turecko. Izraelské úrady odmietli tieto informácie komentovať. Na Ukrajine musíme zvíťaziť, aby Putin neobrátil svoju agresiu aj inam, vyhlásil Volodymyr Zelenský na úvod samitu Európskeho politického spoločenstva v Granade. Varoval, že Moskva môže po roku 2028 obnoviť vojenské kapacity vyčerpané na Ukrajine. Zelenský vo svojej reči pred európskymi kolegami vyhlásil, že má vieru v Ameriku. Sú to silní ľudia so silnými inštitúciami a silnou demokraciou, povedal. No, jedine, že by sa mylil. Republikánsky kongresmeni si po odvolaní Kevina McCarthyho z čela s reprezentantov začali vytičovať podmienky svojej podpory pri voľbe nového predsedu. Podľa webu Axios zaznieva aj požiadavka, aby McCartyho nástupca zastavil podporu Ukrajiny. Špekuluje sa aj o tom, že voľba by mohla zabrať niekoľko dní. Ostaneme ešte na Ukrajine. Zelensky oznámil, že sa mu na samite v Španielsku podarilo zaistiť ďalšiu podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Uviedol, že sa jasne dohodol s talianskom, francúzskom, nemeckom, Britániou a španielskom, no podrobnosti neoznámil. Ukrajinský prezident spomínal protivzdušnú obranu v súvislosti s ruským útokom v Charkovskej oblasti. Nemecký kancelár Olaf Scholz večer oznámil, že Berlín poskytne Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot. na ekonomické oddelenie a pri zostaneme. V Nemecku nadalej hrozia problémy s dodávkami plynu, tvrdí šéf RVE Markus Kreber. Krajina podľa neho musí zrýchliť výstavbu infraštruktúry na dovoz plynu, aby sa vyhla obmedzeniu dodávok. Nevylučuje ani riziko prudkého rastúcien energií. V plynovej sústave nemáme žiadnu rezervu. Ak nastane veľmi chladná zima alebo dôjde k prerušeniu dodávok, môže to viesť k veľmi kritickým situáciám a v dôsledku toho k nedostatku a výrazne vyšším cenám, varoval Kreber. Aj v Taliansku sa dejú veci v ekonomickom sektore. Talianský parlament schválil dodatočné zdanenie nadmerných Vláda pôvodný návrh dvakrát zmiernila, banky si budú môcť vybrať medzi zaplatením dane alebo zvýšením rezerv. Vláda premiérky George Meloniovej v auguste oznámila, že uvalí jednorázovú 40% daň na mimoriadne zisky bank. No a aj zelenú zónu máme neviem, kde berú tieto cifry, ale dobre. Európa by mohla opustiť fosílné palivá, ak do roku 2040 investuje 2 bilióny eur do obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne a veterné elektrárne. Tvrdí to štúdia, ktoré autorom je Postupim, Postupimský inštitút pre výskum dosahov klímy. Podľa nej by Európa na dosiahnutie cieľa mala do roku 2030 investovať 140 miliárd eur ročne a v ďalšom 10 ročí 100 miliárd eur ročne. Väčšina peňazí by mala do výstavby veterných elektrární na Súši. No a na záver ešte jedna zaujímavosť a pôjdeme do Českej republiky. E, viac než polovica českých žiakov má minimálne alebo nedostatočné znalosti modernej českej histórie. Vyplýva to zo zistení tamojšej inšpekcie. Upozorňuje, že sa to môže prejaviť aj ľahším príklonom k radikálnym názorom. Áno, Máme tu takých, čo históriu nepo, nepoznajú a sú radikálne marxisticko Leninský však, progresívne Slovensko pozdravujem. Priemerná úspešnosť v teste moderných dejín bola u českých žiakov len 46%. Nuž kto vie, ako by tento test zo slovenských dejín dopadol medzi poslancami progresívneho Slovenska. Myslím, že by dopadol katastrofálne. Však, pani poslankyňa.
0: Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čoho štátu?
2: Priznám sa, že uh, neviem
0: takto, nie som fanúšička memorovania a teraz uh, ten rok si nevyťahnem z pety. Ak to bol na čo o štátoch, si môžem ešte spýtať. Ani to, ani to.
1: Hm. Doporučujem, moja milá poslankyňa, túto poučku. Poznanie moderných dejín je dôležitou súčasťou vzdelávania a dôležité je najmä spoznávanie dejov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj spoločnosti. História by pre nich nemala byť iba uzavretou minulosťou či zlukom faktov, čo tak doučiť, docvičiť namemorovať.
3: Predpoveď počasia.
1: Opäť pohľad na Slovensko cez mapku Slovenskeho hydrometeorologického. No, má na nachopku, tam je pol stupňa nad nulou, no a teploty v Bratislave, napríklad 14, takisto v Gabčíkové, len 10 v Senici a v Kuchyni, 11 stupňov hlási Trenčín a Piešťany, 12,5 stupňa Nitra, 11 v Urbanove, 9 v Dudinciach, 10 stupňov Celzia žiar nad Ronom, Prievidza 11, Sliač 9, 12 v Martine, len 10 v Žilíne a 9 v Liesku, v Lučenci, Bojkovciach 9 stupňov, 10 v Rožňave, 9 v Telgárte a v Poprade na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 14 13 stupňov hlási Prešov, 12C Košice a Kamenica na Cirokov, 125 stupňa v Bardiove a 12 v Tisínci. Predpoved na dnes znie takto, bude jasno až polojasto. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť v dopoludnejších hodinách v nižších polovách o ojedineľa alebo nízka oblačnosť výnimočne zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22 na Orave a pod Tatrami, okolo 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov Celsia. No a fúkať bude slabý v dopoludňajších hodinách miestami západný až severozápadný vietor, ale taký dietný lenže do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom
1: aj za ktom ktorú si zopakujeme, je to naša hitparáda, ktoré si pripomíname výroky našich verejne činných osôb, ale najmä politikov, aby sme poukázali na to, čo sú schopní, keď vás lákajú gurnám, zúst vypustiť, alebo čo za koniny dokážu v tých svojich hlavách. Udržovať. No, vy sa môžete do tejto hitparády samozrejme zapojiť prostredníctvom e-mailu a do predmetu číslo zvuku do správy telefónne číslo krstné meno a vybrať si zo štyroch možností A, B, C alebo D Ačko je telka, to je sačí prístup telke Bčko tričko rádia a Cčko vankúš a štvorka je osuška Tak, samozrejme vy hlasujete a my potom žrebujeme. A v krátko po agentúrkách budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený. Stačí teda len napísať mail a ešte vybrať si jeden z týchto zvukov. Zvuk číslo jeden. Ešte sa snáď ani pánty ešte nedovrzgali na dverách volebných miestností a Veronika Remišová už rozmýšľa o referende o predčasných voľbách.
2: Budeme upozorňovať na kauzy, budeme tieto kauzy otvárať a budeme veriť, že Ľudia sa už nikdy nedajú oklamať. Áno, ďalšou možnosťou je napríklad aj referendum o predčasných voľbách.
1: Áno, ja súhlasím. Dúfajme, že ľudia sa už nikdy nenechajú oklamať Sľubmi Igora Matoviča napríklad, alebo s Veroniky Remišovej. Tento zvuk pred chvíľou zniel, ale v akčnej peťke má zvuk číslo 2. Úroveň vedomostí progresívcov je naozaj
0: neuveriteľný. Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čoho štátu? To ticho som ešte aj skrátil. Priznám sa, že uh, neviem takto, nie som fanúšička memorovania a teraz uh, ten rok si nevyťahnem z Pety. to bolo na čo štátoch, to môžem ešte to spýtať. Ani to, ani to.
1: Moja zlatá nie z Pety, z malička by si to mala vyťahovať. Zvuk číslo 3 súťažný, Igor Matovič má ponovom dvoch nových nepriateľov, Peleho a progresívne médiá.
2: Ale ja sa pýtam tých užitočných idiotov v progresívnych médiách, ktorí 3 roky tu doslova na ružiach sa snažili úslať Petrovi Pelegrínimu a tvrdili o tom, že nie Pelegríni, ale Matovič je hrozbou pre demokraciu. A ja sa pýtam tých užitočných idiotov teraz, že prečo nepíšu tie komentáre, kde teda budú hovoriť o tom svojom bohovi, ktorého doslova bielili vápnom, prečo teraz nepíšu nejaké komentáre o tom, že to je jednoznačné, že Peter Pelegríni si nevyberie cestu mafiánskeho štátu. Prečo teraz mlčíte? Vy ste ho stvorili užitočný idioty v progresívnych médiách.
1: Musím súhlasiť, pretože v progresívnych médiách ste stvorili aj Igora Matoviča, ktorého ste drukovali. A ktoré ste ho hladkali a bielili vápnom počas pandémie. Neodvážili ste sa povedať niečo proti, ale hrali ste s ním tú hru. Takže, pán Matovič, teraz je to vážne priateľ, predtým ste boli kamaráti. Zvuk číslo 4. Vieme, ako dopadli voľby v niektorých osadách najmä na východnom Slovensku. Áno, Igor Matovič slúbil, povedal, že každý, kto pôjde k voľbám, že dostane 500 eur. Len tie malé písmená na ktoré dodával si niektorý nevšimli najmä v tých osadách. Ak bude Oliano vo vláde, tam určite nebude. No, že by ste si išli pýtať do Trnavy tie peniažky. Nech vám ich vyplatí, veď Pavlinka má na účte asi dosť. Však...
0: To nám ide z hlavy, že prečo neostal
4: náš, náš Matovič. Môžeme bojovať za neho, lebo on nás, za nás bojuje. Každým uvieríme, lebo, lebo Fico nám povedal, že budeme mať pochleba. chleba. Nám neide o tie 500 eurá, my chceme, že aby bolo dobre. Ta
0: spokojná som, že docaním toľko peniazy. Tak pravda, že čakáme na tie 500,
1: tak keď slúbil, tak musí teraz dať. Jo, čo mám slúbiť, človek, čo, ma, teda Matovič a vzvlášť politik, to mám na naozaj nikto nedá. No, voľby dopadli tak, ako dopadli, e, napriek e, masírovaniu masívnemu progresívnych médií, kde z progresívneho Slovenska vyrobili hviezdy, vlastne varili z vody. No a keď ti nevolíš to, čo ti pr- povedia progresívne médiá, potom pani Vašáriová ťa označí za neonacistu, fašistu, ba až dokonca spodinu.
0: Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal smertou svojou kampaňou. Nakoľko, natoľko sa s tým vlastne s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi, alebo dokonca vyslovenie vyslovenou spodinou.
1: To je neskutočné. Aj Šimečka starší povedal, že sme zistili na Slovensku, že až 75 je nedemokratických voličov. Čiže všetci tí, ktorí idú k voľbám, ku demokratickým voľbám, kde si demokraticky idú vybrať svojich zástupcov, tak 75% z vás je vlastne nedemokratických, lebo ste nevolili tak, ako by chcel Šimečka starší. Dáva vám to logiku? Lebo mne to logiku nedáva. Noša, zvuk číslo 1 Remišová, dvojku má progresívne Slovensko, trojku Matovič, čtvorku Cigáni a päťku pani Vašáriová. mailová adresa bodka BZ. Dobré ráno do štúdia 54, Norbert, už, už
5: je ten čas. Už. Dobrý, Norbert už už. Dobrý, dobrý deň, dobré ráno každému, všetkým zdravým poslúhačom, divákom. Všetky tieto one, čo sú predložené, je to všetko urobené. A, a zbytočne mi budete vypisovať. To, čo máš na hlave? Už ti to prišlo?
1: Sam Čapicu dostal, no. <laughs> Pozri, pekná Čak. Vyzerá nejak oný permonik. To by som nepovedal, ale... Si si
5: našiel aj tý e-mail? Nie, ale mail som, mail som našiel, hej.
1: Ale máš aj ty neboj sa, odložil som ti tvoju.
5: No, ja aj čepke nenosím, vyzerám potom, jak... No,
1: škoda reče. Dobre,
5: <laughs> chcem, ale chcem... Uh, uh, to som chcel, že keď, keď, prosím vás, ak chcete prístup k telke a prispiete 10 eur eurami, napíšte tam svoj e-mail a potom mi sa, ja to nemám! Nedal si mi, neposlal si mi, ja, ja som prispel. No a jak ja mám vidieť, že si chcel telku? A kam som ti to mal akože poslať, keď mi nedáš e-mailovú adresu? Ako ste normálni už niektorí naozaj. Nehnevajte sa na mňa ako... Joj, dobre, už som ticho. Ďalší mesiac môžeš skúsiť. Hej. Možno sa ti podarí napísať e-mailovú adresu svoju. Hej. Do správy pre príjmatele. Ja by som... Ne, nepočul som ťa, jak si čítal tie správy. Ja som no, nepočul, že by dneska sa Zuza chcel ísť vybrať na Duklu
1: napríklad. Napríklad. Si de- deň delostrelcov, Ale prosím ťa, ani do Černovej, ani tam ju nikto nevidí, ani na Dukle. Proste, to, to, to nie je jej. Ako hovoria uh, Američania, it's not my business.
5: Á, ah, OK. No však jasne. Veď, veď tí, čo jej dávali vyznamenania, tí, tí tam dostali na frak. No, dobre. A...
1: <súdňujem> prečo by to slávila?
5: Veď ako, prečo by to slávila?
1: No. Keď dostaneš šk- švarskofovú cenu, Aj. tak nemôžeš ísť na duch, je to kontraproduktívne. No, to je pravda.
5: No, by v Nemecku vysvetlili ja, na. náckovia, že ktorá bie. A nie nie, živezku, počú... nie nácek, však, že sme splnili žiaden nácik, všakže nie je.
1: Počúvajme, ale to, čo sa strhlo včera, keď Odor povedal, že teraz teda nebudú tú vojenskú pomoc dávať na Ukrajinu, že niektoré rieši ďalšia vláda. Niekto tomu e...
5: vysvetlil, e... že pôjde do Basí. No, niekto mu to počke, vysvetlil ale, asi.
1: Ale, ale keď sa ozve Ukrajinec, teda Oleksi Danilov, tak ten vysvetľuje, že ruskí agenti. Hej. To ruskí agenti spôsobili, že tie um, zbranie na Ukrajine. Tak si predstav, že označiť Odora a po prípade Čaputovu za ruských agentov, to už chce veľmi silné drogy.
5: Ale ten toto chce sa pre ľudí, aby vedeli, uh, že hoci čo nebudeš robiť, čo ti oni hovoria, tak okamžite si ruský a ten konšpirátor, čo to, čo to povedala táto Dezoláda, táto spodina, alebo neviem, čo sme. Hej. Proste takto to je. Hej. Buď budeš robiť to, čo ti hovorím, alebo ťa budem nálepkovať a ostrakizovať a vytlačíte na kraj spoločnosti, lebo ty si môj zastratý otrok. A tým to skončilo. Rozumieš? Pripečení Ukrajinci. Náckovia ste! To ste! Náckovia! Hej. Nevrejím, že všetci, ale ste tam. Hej. No, poďme sa pozrieť na jednu vec. Čo tento Fiala zase rozpráva? Hej. Takisto pávek. Hej. Počúvaj ty hlava gumená. Hej. Ako, čo keby si sa staral o, o štát, v ktorom ťa tí inteligentní Česi a Moraváci slezania a neviem, kto tam ešte žije, zvolili? Čo keby si sa staral o nich? Čo keby si sa prestal montovať do volieb na Slovensku alebo kdekoľvek inde na svete? Nezvládaš vlastný štát. A ešte sa budeš montovať do druhých. A fiala, to ani nebudem hovoriť. Ako ako si normálny profesorko. Akože úplne ti niekto vybielil hlavu. Držte tam klapačku a starajte sa o seba. Rozumieš? Komentuj Brusel, komentuj Washington. Ak sa odvážiš. Však fiala. Ako čo sa serete do nás? Daj si pohov a staraj sa o svoj štát. Ale na tých kašleš. Takisto, jak Jourova. Hej? To je jeden za druhým, rozumieš? Ako jeden za druhým. Parchantil. Oh, oh, a potom, vieš, a vykrikovali. A, a Putin ovplyvňoval voľby v Spojených štátok. A vy ste čo robili? To je aké zasahovanie do voľa, To je aké zasahovanie? A Zuza vie, lebo Zuza aj ódor vie, že bude zlé. A snáď nie. tu ich budeš z Prahy kritizovať. Rozumieš? tých tam budeš kritizovať? hej, choď sa postaviť na Nuselský most. Ej, môžeš hodiť čípku. Tak oni sa poserujú a budú robiť protizákonné a protiústavné veci. Lebo nejaký Čech povedali. No aby si sa neposral, fiala môj zlatý. Ako ste vy normálni? Rozumieš? Prídeš do Bratislavy, nikto ti rozbije hlavu motikou. Staraj sa o seba, koniec, bodka. Niko nezájme vaše žgrindy. A tak gumená hlava, čo je tam na hredi ako... Môj zlatý, počúvaj ma. Vedomieš. Lampasáčik. Tam sa starajú o Čechov. Daj nám pokoj.
1: Ale to je neskutočné. Ako... To nie je žiadosť. No, hej. Ako, ako oni majú p... tú potrebu zasahovať do tých slov, alebo čo sa boja, že sa to zvrhne potom aj v Čechách, alebo ja tomu nerozumiem.
5: No jasne, že hej. Jasne, nik, nik, jasne nik... že... <laughs>
1: Však, ale jasne, že
5: zase to neberte, takže ja teraz si myslím, že nejaký, nejaký pávek, alebo ten, ten debil, ten fialá, rozumieš, tá komunistická, marxistická bábka, že, že on niečo teraz akože on, 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 on nenávidí Slovákov nie, nie, no jasne, že sa bojí. Mne sa tu postavili na zadné, možno za rok, za dva sa postavíte a na zadné. A skončíte v prdeli všetci, kam aj patríte. Toho sa bojíte. Že náhodou si aj marovácie, slezania, sa pozrú, pozrú sa kokos, však, koľko Slováci to urobili. Čiže my môžeme ne... normálne žiť. Nemusíme platiť drahé benzíny, nemusíme sa strkať niekomu do zadku, nemusíme sa báť si otvoriť ústa. Lebo takých oných, jak, jak je ten Urválek, jak sa so volá ten, ten Tomáš Honz, hej, ten Buzerant, hej,
6: takých je v Čechách
5: ponol takých prokurátorov. Čo si myslíš? Ponol ich je sa. štátnych zástupcov. Neviem, aký štát zastupujete. Možno protektorát, hej? ktorý ste mali, ja neviem, určite nie Českú republiku. Hej? Ale takýchto je tam dosť. Verte mi, že ich je tam dosť. Hej.
1: hej, tuto mi niekto niečo poslal z českej CNN Prima News. ktorý podľa ministra mne zravíta je výsledek slovenských voleb pro Čechy varováním
2: i poučením. Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují nebo jen málo. Lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným. A vytvářet společnost odolnou proti strachu.
5: To jsou slova, myslím
2: si, která asi nepřispějí k dobrým československým vztahům na politické úrovni, tím myšleno. No, tak já jsem o tom mluvil, tenhle citát jsem už zmiňoval v, v tom minulém vstoupení, tak tam jde samozřejmě o to, že já bych očekával od předsedy vládní strany České a ministra vnitra spíš gratulaci vítězy voleb, než takovýhle tweet. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je to, o čem jsem mluvil. To znamená, že opět jsou to lidé, kteří prostě žijí někde na periferích, na okrajích a on to tam není řečeno explicitně, ale v zásadě je tam řečený, že jsou to takový ty blbci a my prostě, když tady budujeme skvělou liberální demokracii, tak prostě i s těmahle blbcema musíme počítat a vysvětlovat jim to, že prostě to myslíme dobře a že oni jenom vůbec nic nechápou, což je teda fascinující při, tom, uh, volebním, při té volební účastě na Slovensku jako a při výsledcích těch voleb říct, že vlastně většina Slováků jsou v podstatě takový blbci z periferie, to chce teda jako politicky koušt. No a za třetí mě tam teda zaujala a pobavila ta věta nebo to spojení, že musí vysvětlovat pan Rakušan tady v Česku výhody liberální demokracie i ty, kteří žádné výhody nemají. No tak to good luck teda, to jsem se efektu bude dělat. <laughs>
1: a toto jsou ti No literále. toto,
5: počlej, Rakušan to je ten další magor, na které jsem zabudol, nebo to, to je ta Jourová, hej, Černochová, Teraz tento fiala, pávek, hej, guma vygumovaná, palica jedna povisávaná, hej, a, a tento výdrakošan. Zle jazyk tvrdia, že už je, že mu zdrhol z bohnic. Ja neviem, čo je na tom pravdy, hej. Ale to je jeden ultramarxistický slinečkár, že až to boli. To keď ho počúvate, keď vidíte, čo rozpráta, ako si myslíte, ako že, že je svetovaný. Hej. Absolutne nezaujímá realita, hej. Vy ste si z ňou urobili uh, ministra vnútra, ja vám ho prajem. <laughs> Prečo by som vám ho neprijal? Ja sa nebudem do českej reálii montovať. Hej. Ale ak nie si Slovák, hej, tak sa nemieš aj do nás. Rozumieš? Určite. Po voľbách teraz si môžete. Hovorte si, ko, čo chcete. Hej. Pred voľbami sa nebudeš montovať do nás pávek. Rozumieš? Ty guma jedná, vygumovaná, hlava jedna, povysávaná. Ako, to, a ja, ja, to nie, ako kde berete túto drzosť do ryti? Kde to bereš túto drzosť, báti? Aj, a však normálne, však môžete komentovať, ako nikto vám nič nevrame, ale nemôžeš zasahovať do volieb. Aj, a tiež, a teraz musím brániť odora, tiež šviela moj ako ty ho nemôžeš tlačiť do niečoho, za čo my potom zavrieme, lebo my ho chceme zavrieť, toho odora. A tam to, to čo chceš teraz, akože, aby sme mali ďalší dôvod, Čak ten odor tiež sa musí nejakým spôsobom už teraz, ja všetci vedia, už počul som, že sú nejaké do civilov,
1: nejakí ľudia. Áno, alebo sa vási. preradijú, chlapci sa preradijú na bežné pozície Aj. a podobne. To je ne? dobré,
5: aspoňte, môžem stretnúť na ulici Čurila, to bude sranda, čo? Ha.
1: Srandy kopeč. Čo,
5: môj zlatý? Ha? Môžeš sa postretávať s nami všetkými na ulici. No? Možno to bude zaujímavé. Daj sa preradiť, kam chceš. No, takže. Takže takto sme a máme 35 a ideme si ideme si trošku zahrať. zahrať.
6: Chcete vedieť
2: pravdu? My tiež, My tiež. Počúvajte
1: Dobré ráno pre všetkých.
5: Dobré ráno. Zabudol som na to na tú euróvu človeče, lebo to je. To je. Počúvajte. Počúvajte. Ti kam sa hrabe Kabrohelová na teba? Kam sa, kam sa hrabe Kabrhelová na teba? No, ale aby sme nerozprávali len o, o takých, ako je pávek a toto, hej? a, a aby sme mysleli, že sme vysadení na Čechov. My máme takého, takého niekoho, ako je pávek tiež. Hej? Pustím vám uh, niečo. Uh, toto je, toto je podmanický zo smeru. A uh, je to nahovorili to politikum, sa mi zdá. Tá YouTube, ten youtube kanál, aby sme im nejaký kredit dali. A nejde mi to, Áno. nejde mi to, nejde mi to, tak prečo? Vie, to? prečo? Čo? Ja som si kúpil nový kábel a
1: vyzerá, že nemfungíruje.
5: Čo sa takéto, jak sa to môže
1: toto stať, takéto? Ja to ja neviem, ale ty určite nie si na vine.
5: No nie som, to, to, to,
1: to... No, ale ty, ty, ty skôr ako pustíš toho už, už to od Nachystaný som. Hej, hej, len ja tu mám uh-huh. to denník, ako ten liberálny, najlepší. E, vyšla totižto kniha, napísali juraj Buzalka a volá sa, že postsedliaci. Hmm, to nejak rýchlo reaguje. Hej, 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 ak chcete porozumieť voličovi slovenských fašistov, medzi ktorých už treba zaradiť aj smer Roberta Fica, Musíte ich skúmať ako ľudia, ktorých záujmy a morálka sú úplne iné ako vaše. Je to náročná disciplína, lebo pri pokuse o vcítenie sa do týchto voličov vám hrozí strata súdnosti. Našťastie sú ľudia, ktorí dokážu preniknúť do tohto záhadného sveta, v ktorom podľa môjho názoru vládne hlúposť a zlo, ale oni v ňom nájdú aj istú vnútornú logiku bez toho, aby sami ustúpili zo svojich morálnych zásad. Takým človekom je antropológ Juraj Buzalka, ktorému práve vychádza kniha Eseji poscedliaci. o budúcnosti Slovenska rozhodnú poscedliaci. Preto, preto ich treba skúmať.
5: Takúto zbytočnú informácie vám zahvielu aj ja, ale dáme, dáme náskôr toho podmanického. Len aby, aby si nemyslel v Českej republike, teda že, akože, že my sme tu nejakí svety. Že?
3: Poslanec Smeru Jan Podmanický musel reagovať na bývalú herečku a diplomatku Magdu Vášáriovú, ktorá sa mimoriadne tvrdo vyjadrila na adresu voličov Smeru aj niektorých poslancov. Milí priatelia, úprimne vám ďakujem za podporu, ktorú som od vás dostal vo voľbách. A chcem sa vám zároveň ospravedlniť za nevhodné slová známej slovenskej herečky Magdy Vášariovej, ktorá vás považuje za spodinu. Je to žena, ktorá sa vždy vedela postaviť na v úvodzovkách správnu stranu dejín. Keď bolo výhodné reprezentovať socialistické umenie, neváhala byť socialistickou zaslúženou umelkyňou. Neváhala dokonca odsúdiť disidentov, ktorí podpisovali Chartu 77. Ona pre zmenu podpísala Antichartu za nové tvorčie činy v mene socializmu. Disidentov, tých skutočných, ktorí naozaj bojovali s komunistickým režimom, vtedy považovala za spodinu. Prešlo pár rokov a z disidentov sa stali vládcovia. Popridával sa k ním všelikto, aj pani Magda. Moskvu vymenila za Brusel a Washington, komunistickú angažovanosť za angažovanosť v prospech novej liberálnej demokracie. Každého, kto má iný názor, považuje opäť za spodinu. Hľa. S plnosti srdca hovoria ich ústa. Oni hovoria a my vidíme, čo je v ich srdci. Je miť s ťou do takejto v úvodzovkách spodiny patriť.
5: <totipenie> <totipenie> pani, pani Magda, moj, puti mu ti moja zlatá. Puti mu No ale počúva, včera prebehla správa. Ja som to, ja som to mal, ale... Praň je to zbytočné, ale sa, keď ja sa oboznamujem so zbytočnými somarinami, tak oboznámem aj vás. Hej. Politický komentátor z Pravdajského portálu, joj, a spoluzakladateľ investigatívneho centra Jana Kuciaka, Arpa, Čultis, Arpi, hello, Arpi, zverejnil rozsiahly status. Hej. Nebudem ho čítať, lebo to si môžete prečítať, ale vraj sa odsťahovalo zo Slovenska po voľbách. To neviem, čo budeme robiť. Adrian teraz bez Arpi. Ale Arpi bude určite tam, oni si sadne k votave niekde a bude tam vykrikovať na nás. Arpi, prečo si odišiel Arpi? Teraz Slovensko bude, bude vys- úplne... Vpra- a čo keď, čo keď pôjde? Čo keď pôjde? Hej? Ten, ten nafúkaný šašo, tá, 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 tá pišná štietka, pôjde s progresívnym Slovenskom. Vrátiš sa? Arpi,
1: že prosím,
5: tak... vráť sa. Prečo si odišiel? Čo mám teraz robiť?
1: Vieš, čo on tam písal v tom statusu, že začne zase písať knihy a scenáre. A ja a, dúfam, ako tú sviniu vymyslenú. To? A únosť. E. Ja dúfam, že podobne kvalitné diela, podobne kvalitné diela, ktoré napíše, budú čítať len v Českej republike, alebo tam, kde zložil svoje kosti e, progresívne. Tam môže písať. Lebo keď si... E, ja som... Z so seba zaprením som si pozrel Svinu napríklad, ale to bolo niečo hrozné, tá znúžka hlúpostí a tá manipulácia. Len si uvedomte, že ten film vyšiel krátko pred voľbami v roku 2020. Mm. To nebola manipulácia. Kdeže by? Ach, ale prosím ťa, inak, by?
5: inak chcem upozorniť poslucháčov, divákov. Je piatok a bol si týždeň, niektorý deň. Neviem, Adrian, dohodol si sa už, že kedy bude ony. Okay, Čo? Či mal si telefonát ráno?
1: Mal lebo, som telefonát, he? buď čtvrtok, alebo v piatok, Dobre, pretože, na štvr- pondel- Dobre. pretože na pondelok tu máme pána Gustáva Murína, to ešte nevieš. Oh. V, stredu, v stredu príde pani da- docentka Darina uh-huh. Havrlentová a keďže som mal ráno telefonát, tak buď č- mám držať čtvrtok, alebo piatok.
5: Dobre, no tak čtvrtok, alebo piatok si potom povieme. alebo pozrite sa, tý, t- jedna vec sú, kde aké konšpirácie, konšpiračné teórie, dohady a neviem čo, a ľudia to majú radi, a čo sa teraz deje, že kdo sa s kým ako dohodne a nedohodne a, a ten na Pelegrini toto a tam to, ten stane mm. zas toto a toto a všetci, všetci, všetci proste, no nič, ja, ja sa takto zúčastňovať a nebudem, lebo proste ja nehrám športku ani nechodím do kasína, takže mne to je taková 30 toto. To no, ale medzi tým, v takých médiách, ako je SME, hej, prestali už so zavádzaním, ako toto vám slávnostne oznamujem, prestali so zavádzaním a začali normálne a na klamať. Hej. Akože okay, Klamať. No, lebo už, prečo, už, už to je zbytočné zavádzať, lebo to je... začali normálne na taklamať klamať, takže budúci štvrtok alebo piatok si povieme, čo za, čo za zmôžku lží títo ľudia vypúšťajú. Neviem, kde je buzeran z rejky, hej? prečo sa neozýva, alebo to už, to, to nie sú konšpirácie, to sú normálne vyslovené lži. Tak preto, ak tieto plátky čítate, ja vás v tom určite bráni, nebudem tak len zo zdržanlivosťou, prosím vás, lebo to sú normálne, ako si myslíte, že ó, oni, oni len tak polopravdia, to, nie, začali, normálne začali nahulváta klamať, hej, aby ste vedeli títo, a tieto progresívne médiá, akože úplne nahulváta, hej.
1: Čo ja vie, možno Puchovský našiel nejakého dobrého partnera, tak sa odsťahovali do zahraničia.
3: Som porúčil aj Puchovský, aktívny príslušný policajného zboru
5: a, a som gay.
1: Možno si už našiel niekoho, tak sa odsťahovali spoločne do Českej republiky alebo niekam. Mal asi do Českej republiky, lebo po nemecké. zase to, vieš,
5: Ar- RP odišiel zo Slovenska. Tento, Čo vám budeme ten, robiť? Tento je radiátor. Koho sa zaujíma tieto veci? To ako chceš povedať, akože čo? Že som jeden vymastený magor, lebo inak by ma k policii už samozrejme nevzali, som jeden vymastený magor, jeden, jeden propagátor, hej? jeden niktoš a som gay. Ako čo? Teraz všetci gayovia majú byť tak, majú, máme sa takto pozrieť na nich asociáciou, lebo toto vyrobíte. Že všetci homosexuáli sú teraz takíto vymastení, ako si ty, ty hlupáčik jeden, hej? Ako koho to zaujíma, že si gej? Bože, to si mal povedať kolegom, možno niektoré by sa potešili. Mal si utekať na ony, na, na túto, jak sa volá, hlas. Na stranu hlas, tam by sa tomu potešil. Nás to nezaujíma, čo ty robíš po večeroch. Ale veľmi nás zaujíma, čo robíš cez deň, keď ťa za to platíme. Hej. No čo keby si sa pozrel na nejaké články v smečku teraz? Na tie lži. No ale nie, to nebudeš kritizovať, lebo vyklamete takisto však.
1: Keď si hovoril o o, o tých časoch, kedy sme boli predtým, sme pozerali do Moskvy, teraz opačne, len si pripomeňme Osuského.
6: Celý európsky tábor bol, ako to aj zaznelo, znepokojený s tým, že z Ameriky zaznievajú hlasy, ktoré ani keby rozvoľňovali garancie. Musím povedať, že zaručenie nerozvoľňujú a raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky.
5: Ty počúva, jak máš 4, 4 ceny pre týchto poslucháčov hej, v tej akčnej pečke. A prvá si, tá posledná, že, hej, že sú osušky. Čo keby sme dali piatu cenu aj Osušky a osusky. A ten, kto bude vylosovaný, tak strávi jednu vášnevú noc s osuským. A no to je jedno, či si ale chaba, alebo to, žena, to, alebo však dneska, ale, dnes je moderná počke, Ale
1: to, to nie je odmena, to je za.
5: A niekto by to mohol brať ako odmenu? Čak Niko, ten, čo, možno, počúva, ten, čo si to dá, ako tam zadá, že ja chcem cenu má noc s osuským, hej, tak ten asi vie, do čoho ide. Tak ak by sme ho náhodou vylosovali, tak... No ja by som bol ochotný. Keby niekto to nabíja, by som bol ochotný aj podvádzať pri tom osobne.
1: <laughs> Len ale, by som videl, ale, ale, čo sa stane. Ale toto ale to si mladí nepamätajú, čo sú triciatníci a tí veľkí fanúšikovia progresívneho Slovenska, ktorí aj zo zahraničia volili progresívne Slovensko, lebo im to progresívne médiá predpísali a ukázali, že to je to najlepšie. Oni si nepamätajú, kedy sme sa z dôverov obra- obracali na Moskvu. A Moskva, a Moskva. A teraz Brusel. A, a, a Washington. Je to presne to isté. Len sa tie strany otočili. Tak, ak to bolo pred 89. naši spojenci z Moskvy a so Sovjetským zväzom na väčšnej časy a nikdy inak, znielo to heslo, tak teraz razí Osuský, a to už pomerne starší zvuk, so spojenými štátmi do konca všetkých dní toto sú výroky propagandistov. Takých istých propagandistov, akí tu boli pred 89. Medzi nich patril napríklad Marian Leško. Napríklad. Ale aj mnohí ďalší. A dnes sa tvária, že sú demokratickí. A velebia Brusel, velebia e, Washington a velebia tie západné krajiny.
5: Počuješ, to je to
1: isté, to to isté, isté pre
5: Keby sa to, keby sa to stalo pravdou, čo neviem, že Rusy by sem prišli a obsadil by Slovensko, to by si videl aké aké básničky by Leško napísal na, oného, na na Putina.
1: Tie obraty, ktoré by ste <laughs>
5: videli. Jo. Kamarade, samo samo od závisti však. Čo tie to aké piruly te tý a týmto povodem však Bašar je, však
1: Páve, a všetci títo. A No, aby ste vedeli, aký je ten svet absurdný, tak dnes o 11. hodine by mala byť vyhlásená informácia o tom, komu za tento rok patrí Nobelova cena mieru. A medzi zverejnenými kandidátmi na tohtoročnú Nobelovú cenu za mier prevažujú osobnosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s konfliktom na Ukrajine. Navrhovatelia zverejnili napríklad kandidatúru ukrajinského prezidenta Volodymyra no. Zelenského, Tureckého prezidenta Erbenana, či ruského opozičného predstaviteľa Navalného. Podľa odborníkov je však nepravdepodobné, že by Nobelový výbor znovu vybral meno odkazujúce na konflikt na Ukrajine či stav ľudských práv v Rusku. Nominácie na Nobelovú cenu mieru výbor príjma do dnešného dňa, teda do včerajšieho. Zoznam so kandidátov Nobelový výbor zverejňuje až po 50 rokoch. Navrhovatelia však túto lehotu dodržiavať nemusia a svojim... My, favoritmi sa často radi pochvália. Nomináciu od jedného norského poslanca dostal práve ukrajinský prezident Zelenský. Od toho istého zákonodárcu dostal nomináciu aj Jens Stoltenberg za príkladnú prácu vo funkcii generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. Šéf pakistanského senátu potom navrhol tureckého prezidenta Erdogana za jeho úsilie o mier počas konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou na Nobelovú cenu mieru, je navrnutý aj ruský opozičný politik Navalny či publicista Vladimír Karamurza. Po dvoch rokoch, keď cenu dostali aktivisti z Bieloruska, Ukrajiny a Ruska a pred ním no, ruský novinár Dmitrij Muratov, je však málo pravdepodobné, že by Nobelov výbor znova vybral laureáta z tohto regiónu, domnieva sa norský analytik Henrik Urdal. Je nevyhnutné zamerať reflektory aj na ďalšie medzinárodné problémy v iných častiach sveta. Doktoročného laureáta oznámi Nobelov výbor na začiatku októbra. Dnes je ten deň. Každoročne osobnosť či organizáciu vyberá z niekoľkých stoviek nominácií. Ura.
5: Ja tým mladým, ktorých si tie slovo, aby som chcel p- opäť povedať, spovedať. ako Dobre, nezažili ste to, ale môžete trošku zagúgliť, alebo možno aj do, do nejakej knižnice by sa mohol vojsť. Toto, čo Adren teraz prečítal, čo je realita, v začiatku októbra roku 2023, toto isté robili Komanči. Je, toto isté robili Komanči. Ta, tam, tam nie je tá náhoda nejaká, tá, tá podobnosť nejaká náhodná. To je to isté v Bledoružovom. Jourová, to isté v Bledoružovom. Progresívne Slovensko, to isté v Bledoružovom. Hej. Len, vy neviete. My sme zažili aj to a toto tu, čo akože nám to chystajú naspäť. Rozumieš, lebo vyženieš vokál sa vráti, ani nie vo učom, ale v nejakom kráľskom, ja neviem, v bičom onom Ruž, ružko, a teraz príde a, a, a my, my vás budeme vítať všetkých, všetky tie vaše zvrátené, zvrátené bolševické veci, také cinknuté nacizmom. No jasne. Ani jedno, ani druhé si neprosím, ani tretie. Hej. A áno, nie som moderný, alebo byť moderný je počúvať, poslúchať, byť moderný je nikoho neuraziť, lebo všetci sa urážajú, všetci sú takí citliví, to nemôžeme robiť. Hej. Pekne sa rozprávať, hej. pravdu nepovedať, lebo ú, to sa nesmie rozprávať. Toto je byť moderný človek. Za nás sa o tom hovoril zasratý otrok. Hej. Ty sa môžeš volať o, o, moderným, ja ťa budem volať otrokom, lebo nič nie si. sa opravde nebudeme diskutovať, čak Adrianko. No, si otrok, sa... dobrovoľný, zastratý otrok. To je celé, čo si. Hej. No a my, starší, ktorí sme už toto zažili, hej, tak my si už neprosíme. My už sme mali dosť.
1: Nie je to. No a ty si práve ten postsedliak s tou pokazenou ja DNA. S tou pokazenou <hým> DNA a teba treba skúmať. Ale nikto nebude skúmať napríklad progresívne médiá, ktoré tu robia politiku. Len si spomeňme, ktože je majiteľom smečka spolumajiteľom, že by George Shorosh a nadácie Otvorenej spoločnosti, ktorá výrazne pomáhala pri vzniknutí tohto denníka. Pán Alex Fulmek bol v predstavenstve nadácie Otvorenej spoločnosti priamo v centrále. Spomeňme denník N, lebo vtedy sa otrhli novinári zo smečka na koľko smečko kúpila Penta, vtedy získala tam rozhodujúci podiel, tak sa oddelili títo uh, novinári, vytvorili denník N. A ktože zafinancovala, financuje denník N. Že by to bola firma Eset, ktorá má veľkú časť svojho biznisu v Spojených štátoch amerických a robí pre, uh, pre agentúry ako FBI, či NSA alebo CIA a dodáva softvéry. Čo si myslíte, že títo ľudia dostali ten biznis, pretože ich ten produkt je úplne super, alebo aby mala CIA, NSA, FBI e, zadné dvierka a v tom eseťáckom programe by vedela zisťovať informácie bez bezpečnostnej previerky, totižto to biznis so Spojenými štátmi americkými a zvládou robiť nemôžeš. Takže sú to agenti tiež? Eset? No porozmýšľaj nad tým. Porozmýšľaj nad tým, e, k, kto je majiteľ aktualit. Axel? Nemecká firma? Ako sa robila propaganda pri Vietnamcovi, že tu sa napísal článok, ten sa potom zverejnil v Nemecku a potom slávnostne všetci preberali aj aktuality preberali. Takto sa u nás, o nás píše v Nemecku. Takto sa to robilo. Takto sa ovplyvňovala verejná mienka. Takto ste to robili počas pandémie. Takto ste to robili počas utečeneckej krízy. Ja si pamätám doteraz, a ja to mám ten článok odložený, a, keď, a oni ho ešte konca nevymazali, keď sám pán Bárdy z aktuálit písal o tom, že na Ukrajine zúri fašizmus a nacizmus, že Azov je nacistický, pravý sektor je nacistický, že a čo s tým potom budú robiť, to písal bárdy, Duleba hovoril o, o, o Zelenskom, že je, to, že je to vlastne ruský Žid, ktorý, z ktorého sa stal ale banderovec. Dnes to už nepovie. A toto sú naše slovenské médiá. Tie mainstreamové. Tie, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Teda aspoň sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku. Povedzme si niečo v krátkosti. Veľmi trefný komentár. Ja viem, Dagdaniš občas píše tak, ako píše, ale tu sa trafil úplne zo štandardu. A v rubrike 7 dní vám ponúka tento pohľad. Voľby 2023 mali byť ako obyčajne referendum proti Ficovi. Nakoniec sa však preklopili do referenda proti progresívcom. Šimečka z neho vyšiel silný, ale porazený. Fico sa vracia ako menšie zlo, aspoň z pohľadu väčšiny voličov. Je pre nich menšie zlo ako prostoduchy z sklanu obyčajných. A je pre nich menšie zlo ako novodobí komsomolci klanu PS. Smer presvedčivo vyhral voľby a spolu s politicky príbuznými stranami môže mať parlamentnú väčšinu. Mimochodom, odpor spoločnosti k progresívcom ...viedol k preklápaniu pomeru síl už dlho pred voľbami. Ešte vo februári si hlas užíval podporu na úrovni 21 Potom prišiel Smer s jarnou kampaňou, kde opakoval, že voliť hlas znamená voliť progresívne Slovensko. Tento útok posunul Smer na prvé miesto. Hlas voľne padal k 10 Pelegrini to pootočil až v lete, keď sa začal tvrdšie vyhraňovať voči progresívcom. O ďalšiu vlnu mobilizácie proti progresívnemu Slovensku sa postarali paradoxne progresívne médiá a ich volebné modely ktoré hlásali, že Šimečka môže byť výťazom volieb. To postavilo na nohy voličov Smeru, SNS čiastočne hlasu a z druhého konca aj voličov KDH. Progresívci dúfali, že vyhrajú voľby na démonizácii a nepriateľnosti Fica. Nakoniec to bolo opačne. Rozhodujúca časť voličov videla hrozbu v progresívnej revolúcii. Tu sa zastavím. Lebo ľudia si ešte pamätajú, a nebolo to tak dávno, kedy s veľkým tlakom médií pretlačili Zuzanu Čaputovú do prezidentského kresla. Pretože ešte 3 čtvrte roka pred voľbami o Zuzane Čaputovej nikto nevedel mala nejakých 4 alebo 7 v prieskumoch. Nikto o nej nevedel, ale ten finish bol zdrvujúci. Deň pred volebným moratóriom, pred prvým kolom prezidentských volieb, niektorá agentúra, teraz si už nepamätám, ktorá prisúdila Zuzane Čaputovej 52 čiže by mohla vyhrať už v prvom kole. A ľudia si to pamätajú. Len progresívci zabudli na jednu vec, aj progresívne médiá. Čím väčší tlak vytvárate, a ľudia si to pamätali, ako sa dvíhali percenta, a keď videli, že koľko má progresívne Slovensko percent, tak automaticky spozorneli, že tuto niečo nehrá, lebo tu podporu nemôžu mať takú. Videli sme napríklad tie progresívne predvolebné mítingy, kde bolo minimum ľudí. to na mítingov iných strán, tam bolo kopec ľudí. Ale progresívne médiá pretláčali tú myšlienku, že toto je tá najsilnejšia, toto je ten hlavný myšlienkový prúd na Slovensku, ktorý prezentuje progresívne Slovensko. No, milé médiá, nevyšlo vám to ako sík. Progresívci dúfali teda, že vyhrajú voľby na demonizácii a nepriateľnosti Fica. Nakoniec to však bolo opačne. V Šimečkovom tábore sú sklamaní. Slováko obvinujú, že stratili pamäť. Takéto čítanie výsledku volieb je však povrchné. Nie. Slováci nestratili pamäť, len prestali veriť propagande a poučkám, že najväčšie zlo je korupcia a smer. Za posledné tri roky zažili aj horšie veci, oveľa horšie. Za ficom ako menším zlom je zásadný zlom v politike a skúsenosti ľudí. Hlavné faktory, ktoré prispeli k preskupeniu síl, sú tri. Prvým bola pandemická kampaň. Ľudia strácali základné práva a slobody. Nemohli chodiť von do práce za príbuznými. Výkupným, ktoré im malo vrátiť slobodu, bolo vynúte. Plošné očkovanie, alebo rovno povinné plošné očkovanie. Presadzoval ho prezidentka Progresívne Slovensko, liberálna platforma obyčajných a Lengbarského tím a Progresívne média. V rámci segregácie pre neočkovaných. Ministerka Koliková žiadala tresty za šírenie kritických názorov, ktoré autority vyhlásili za dezinformácie. Tupá pandemická drezúra bola pre časť spoločnosti, hlavne pre tú menej poslušnú príšernou skúsenosťou. Druhým faktorom bola vojnová kampaň. Po vystupňovaní hybridnej vojny, západ Rusko, respektíve po útoku Ruska na Ukrajinu, sa začala éra tvrdej propagandy. Akákoľvek kritika rozšírovania Severoatlantickej aliancie a vojenskej politiky západu, ktorá viedla ku konfliktu na Ukrajine, bola odsudzovaná ako zradná, konšpiračná, spoločensky nebezpečná. Neprávom. My si tiež pamätáme, chceli nás vypnúť. Pozdravujem na Jarko. Skutočným zlom nie sú kritické hlasy. Skutočným zlom je stupňovanie hybridnej vojny, ktorú poháňajú najmä Washington a Londýn a ktorá ničí Európu. A skutočným zlom je odsudzovanie a sabotovanie akýchkoľvek pokusov o mierové rokovania, ako robil britský premiér Johnson v marci 2022. Asi netreba dodávať, že o vojnovú propagandu a hon na vnútorného nepriateľa sa starajú hlavne progresívne kádre a expojenci. A ktorom sú pokusy o kultúrno-etickú revolúciu. Problémom je hlavne transrodová politika, ktorá už nerozkladá len rodiny, ale aj identitu. A identitu jednotlivca. Chce predpisovať tradíciu, vých- prepisovať tradíciu výchovu, zvyky, charakter človeka, no všetko. Všetky tri kampane pandemická, vojnová, aj kultúrno-etická, sa pritom presadzovali a presadzujú mimoriadne agresívnym spôsobom. Pripomína to novú remiž, re, remižov, režimovú progresivistickú politiku, ktorej sa musíte podriadiť. Inak z vás urobia triedneho nepriateľa. Terč cenzúry alebo prevýchovy. Konec koncov, veď progresívne Slovensko to malo vo svojom programe, že ty, keď sa škare pozrieš na transrodového človeka, dostaneš 3 až 5 rokov. V konečnom dôsledku je dobrou správou, že Slováci nestratili pamäť a vzbúrili sa proti týmto zvráteným akože pokrokovým trendom. Pokus o víťazný pochod Šimečku a progresívnu revolúciu narazil na voľby a nepomohli ani otrepané zaklínadla alebo Fico. Krátko po voľbách, v ktorých predpísaná strana nevyhrala, prišlo hľadanie vinnika. V Eurokomisii to vidia tak, že slovenskú spoločnosť zmanipulovali dezinformácie. Tieto vysvetlenia už začínajú byť smiešné a zároveň nebezpečné. Schéma je vždy rovnaká. Ak voľby vyhrá progresívny líder alebo strana Čaputová, Biden, Pávek, je to vraj víťazstvo dobra nad zlom vo férových a demokratických voľbách. Ak vyhrá ktokoľvek z, z rivalov, či je to Fico Trump alebo Babiš, voľby vraj boli zmanipulované dezinformátormi ruskými, proruskými, fašistickými, konšpiračnými. Pointa podľa majiteľov pravdy je, treba pritvrdiť v cenzúre a v postihovaní dezolátov a dezinformátorov. Táto logika strážcov poriadku je pritom celkom mimo reality. Isté je tu aj niečo ako alternatívna mediálna scéna. A aj tu a je tu aj ruská propaganda, lenže jej dosah je stále okrajový. Hlavne medzi staršími ľuďmi alebo na vidieku, kde voľbách dominoval smer. Jasnú prevahu vo verejnom priestore dnes majú progresívne médiá. Ich možnosť ovplyvniť spoločnosť a voľby sú násobne vyššie než možnosti alternatívnych médií. Ak boli v roku 2023 niečím mimoriadne, tak to bola hysterická nadpráca médií hlavného prúdu v kampani. Stratili posledné zábrany a vrhli sa do manipulácií na všetkých frontoch. Začali šírením strachu a falošných hrozieb, ako v Slovensku hrozí vytrhnutie zo západu a odchodu z EÚ a NATO. Ak voľby nevyhrajú progresívci a ich spojenci, boli to samozrejme nezmyslí smer, SNS ani hlas, nechcú otáčať zahraničnú politiku. Pred registráciou strán do volieb zase skúšali modelovať koalície. Progresívne médiá spolu s postojom konzervatívny denník, naliehali na kresťanských demokratov, aby sa spojili so stranou demokrati. Teda s maskovanými progresívcami. Inak im vraj hrozí ďalší volebný neúspech. KDH nakoniec mediálne tlaky odrazilo a dobre urobilo. Receptom na úspech KDH bola konzervatívna politika. Nespolojenectvo s Letanovskou, Irmanom či Naďom. Počas volebnej kampane sa progresívne médiá načisto opustili. Emotívne vyzývali voličov, aby podporili progresívne Slovensko. A aby o tom presvedčili aj rodičov a starých rodičov a pri z Lebo ak by PS nevyhralo voľby, zo Slovenska by bol vraj ruský rajón a dvihla by sa vlna emigrácie mladých. Takýto prepálený výkon progresívnych médií v politickej kampani sme to ešte nemali. Súbežne s tým väčšina médií vytrvalo opakovala poučku, že najväčším problémom Slovenska je korupcia a smer a že hlavným vyzývateľom FICA sú progresívci ako si im pritom uniklo, že Fico nemohol mať vyzývateľov, lebo sedel v opozícii a že progresívne kádre po roku 2020 ovládli nielen prezidentský palác, ale aj časť koaličných strán, kľúčové ministerstva a úrady. Slovom, veľká časť médií sa správala ako najsilnejšia zbraň progresívneho Slovenska v kampani. Čiastočne to zabralo, mimoparlamentná zvezácká strana získala trikrát viac hlasov, ako je jej prirodzený potenciál v slovenskej spoločnosti, ktorá nie je až taká progresívna, ako by si to želali aktivistické médiá. Vo výsledku však mediálne kampany rozkotali a prehrali. Dôvod aktivistickým médiám od roku 2015 strmo padá dôveryhodnosť. Po sérii kampaní migračnej, klimatickej, pandemickej, vojnovej, dúhovej je ich dosah na spoločnosť obmedzený. Progresívne médiá dokážu modelovať mienku u 20 až 25 ľudí. Naviac už nemajú ani silu, ani nárok. Skádka Média to prepálili, hlavne tie e, progresívne. A to, čo predvádzali v tej kampani, tak to bolo niečo neuveriteľné. Môžeme ísť hrať? Ty sa k tomu nevyjadríš, tým progresívnym. K,
5: k, k, k tomu vlastne... Čo, 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 má, čo mám povedať? 18% prvovolečov volilo Fica. Hej. Nechápem vás, ale budiš. A niekde je chyba a ja vám to vravím, ja som to už... Poderite sa, to sú, sú stovky miliónov eur, ktoré oni to vrazili. Rozumieš? Ja by som všetkých týchto slovenských kvázi novinárov, týchto propagandistov, rozumieš od Kovačeš, Hanzelovej, cez Tódovu, cez týchto, čo to je, ten ARP, a, a všetka šnýdla, ja by som vás vyhodil na ulicu. Nie ste schopní, nie ste schopní ovplyvniť viac ako 20% ľudí. Nerobíte si svoju prácu správne, alebo by som vám zobral aspoň polku výplaty a buď to otočíte, alebo chodte doriti. Ja by som vás vyrazil, alebo ste neschopní. Ešte ani, ani klamať neviete.
1: Vieš, 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 ako to musí byť uh, stresujúce, keď máš peniaze, všetky peniaze sveta, Máš ohromnú mediálnu všetko. Máš všetko. Máš všetko. Máš
5: No lebo ste neschopní, ja vám to vrajím všetkých týchto šnýdlovcov, akď ako túto pakáž neschopnú, by som vyhodil. Lebo aj ten článok tak napíšeš, rozumieš, že priemierne inteligentný Slovak, ktorý nie je veľmi inteligentný, to prekukne. To znamená, že si neschopný, že si hlupučky, že to nevieš robiť. Nevieš to proste robiť. A to je celé. Mal by si zrobiť niečo iné.
1: Alebo jednoducho ste nepochopili, že to, čo funguje na západe, pri Britoch, Francúzoch a Nemcoch, že na Slovensku to fungovať ako si nebude. Pretože my máme tú skúsenosť. My tú skúsenosť máme spred 89. A tie deti a, a tú mladšiu generáciu na to upozorňujeme. A niektorí z, tých mlad, z tej mladšej generácie na to aj počúvajú. Lebo my si to pamätáme, ako to bolo pred 89. A o tom 89. si povieme po prestávke.
5: Hej,
6: úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio
5: Dobré ráno všetkých. Obraz. Dobré ráno.
1: Čo obraz? Veď som na obraze. Čo keď, čo? Teraz už si, no. A teraz na som ja. Rýchlo, a, Dobré ráno. A pekný, pekní, hej. Doplni nás niekto krajší, ale až o chvíľku, pretože ja mám pred sebou článok zo 17. novembra roku 2019, ktorý vyšiel v eurorešpekte a... Autorom je Radek Hrančík. Možno vám to meno nič nehovorí, ale zaspomíname si na november od 79. A ako píše. 30 rokov som mlčal ale už nebude. Nakoplo ma k tomu mazanie komentárov pod fotkou zverejnenou na str- Facebookovej stránke Dobré noviny. Je na nej novoosadená tabuľa označujúca časť bývalého námestia SMP v Bratislave za námestie Nežnej revolúcie, pod ktorou je umiestnená druhá tabuľa s nápisom. V novembri 1989 na našich námestiach zišli ľudia, všetkých generácií, ktorí sa zbavili strachu. V nenásilnej, nežnej revolúcii prejavili túžbu po slobode a dôstojnejšom živote. Nič s čím by sa nedalo súhlasiť. Nuž, ale chcem sa s vami podeliť o túto nemilú skúsenosť a zverejniť komentáre, ktoré tam boli ešte do dnešného rána, kým ich už druhýkrát nezmazali a nezablokovali mi možnosť ďalej komentovať, aby ste si sami mohli otvoriť mienku o prevádzkovateľovi tohto portálu. Citujem jeden z mojich komentárov. Pred niekoľkými chvíľami som sem dal komentár v tom duchu, že mi ešte nezlyháva pamäť a že si nepamätám, že by za minulého režimu žilo toľko ľudí pod ľudskú dôstojnosť ako dnes. Zrejme som nebol s tým postojom sám, pretože ho viacerí ľudia označili lajkom. Čítal som si tiež niekoľko príspevkov od ľudí, ktorým sa tento počin magistrátu nepáči a kultivovane ho kritizovali. Jeden z nich dokonca citoval zákon, ktorý tým magistrát porušil. Ani môj, ani ostatné komentáre tu už nevidím. U mňa ste tým skončili vás čítal, podporoval. Toto, čo ste momentálne urobili, je pre, pre mňa za hrubou čiarou. Následne sa tam rozvinula debata ľudí, ktorým tiež zmazali ich komentáre. Pretože to bolo nad ránom, nemal to aktuálne kto zmazať, tak to tam zostalo až do rána. Potom to zmazali znova a mne na dôvažok zablokovali možnosť pridávať komentáre či lajkovať. Dovolím si citovať svoju odpovede jednej z diskutujúcich v ktorej zhodov okolností zmazali práve ten komentár, v ktorom poukazovala na porušovanie zákona. Dajte to sem nazad, som zvedavý, či zmažú aj toto. Mám urobené snímky obrazovky. Počúvala ma, uverejnila svoj komentár znovu, aby si snad nemyslela, že moje komentáre sú produktom nejakého zašklého zašp- komunistu a obdivovateľa starého režimu. Napísal som jej nasledujúce. Dám si tú prácu a sformulujem opäť to, čo som sem dal pôvodne a budem pravidelne kontrolovať, či to tu je. Mám rád. Dobré a pozitívne správy, preto som tento projekt privítal značením. To ale neznamená, že nemám právo vyjadriť sa k tomu, ako sa účelovo zneužíva snaha ľudí po lepšom živote. Aby ste boli v obraze, patrím k siedmým ľuďom, ktorí sme v inkriminovanom čase na pôde v ŠMU, na dnešnej ventúrskej koncipovali ono 5-bodové študentské vyhlásenie. Tlačové stredisko a distribúciu revolučných letákov v úvodzovkách revolučných tiež som osobne zariadil ja. Bol som osobne pritom a videl som, ako sa to postupne zvrhlo, ako sa tam samoústanovil orgán jedných prominentných detičiek, ktorý si dal názov mozok. Oblepili sa červenými páskami, aby sa odčlenili od ostatných, ktorým blahosklonne pridelili podľa dôležitosti oranžové žlté a dovolili im, obrazne povedané, variť kávu a pichať vitamínové injekcie. Málo, to, málo kto dnes vie, že to bolo celé jedno zohraté vopred pripravené divadlo na Nerušené odovzdanie moci, v ktorom národ a študenti zohrával, zohrávali úlohu štatistov a užitočných idiotov, akým som bol v tom čase aj ja. Dnes s ním už zaplaň pávoch nie som a rozhodol som sa o tých veciach verejne hovoriť. Mám už tých lží o tzv. nežnej či zamatovej spontánej revolúcii plné zuby. Napísal v článku pre rešpekt Radek Hrančík. A ja predpokladám, keď sa tam hovorilo o siedmých, ja predpokladám, že náš dnešný host medzi tými siedmimi bol a pokúsi sa nám do toho zákulisia e, nám všetkým... Ja len chcem podotknúť
5: na... jednu vec, než predstavíme maloste. Ja som, sa, ja som to všetko vedel, že to je všetko nahraté. Ja som to vedel. Nie, nevedel. Odrbali ma takisto, jak všetkých ostatných. Použel, použel. Presne
1: tak, pretože ja si pamätám, ako sa nehovorilo o tom, že ideme do tvrdého kapitalizmu kedy Havel vykrikoval, že všetci, ktorí vám hovoria, že tu bude zdražovanie a bude, bude drahšie pivo a že všetko sa tu zruší, tak vás klamu. Realita však ano. bola samozrejme iná. Klamal on. Hm? Či účelovo? To neviem. Ale do toho zákulisia na vašem ú, kde sa to všetko pri nežnej revolúcii pieklo, nás zavedie herečka, naša poslucháčka Ingrid Hanzelová. Vítaj.
4: Dobré, Dobré ráno. ráno. Dobré ráno pre. Už ma je vidno, alebo môžete. Te... Vidno. Môžete je vidno. Zákývať, áno. môžete zakývať.
1: Môžete už pozdraviť všetkých. Čau Norko. Ahojte. Ahojte. A ako to teda bolo na tej Ventúrskej v tom 89 Všetci sme boli nadšení. My sme sa bavili ráno dnes o tom, že naozaj že to nadšenie, tá spolupatričnosť ľudí v tých uliciach, že, že ľudia naozaj mali sebe veľmi blízko, každý sa usmieval, každý čakal nejakú zmenu k tomu lepšiemu. Nikto nevedel, že k čomu lepšiemu, alebo ako si to, to lepšie predstavujeme. Tá spolupatričnosť a vôbec to po bolo neskutočné. Lenže sme z toho vystriezvali a veľmi rýchlo. A ty zase vidíš do toho zákulisia, ktoré bolo len v časti popísané v tom článku.
4: No, mne tento článok, pozdravujem Radeka, s ktorým som sa vlastne pred 15 rokmi stretla na šavku a tak sme na seba narazili, pozreli sme sa na seba, úplne akože náhodní ľudia na ulici, Pozeráme, pozeráme. A to už bolo vlastne 20 rokov po revolúcii. Čiže e, e, nenapadne vám, že stretnete človeka z revolúcie, ktorého si nepamätáte. A tak sme sa pozreli, že odkiaľ sa poznáme že z revolúcie. A to isté napadlo i mne. Potom sme našli áno, aj spoločné e, fotky, e, na ktorých sme boli, ale napríklad si navzájom sami seba e, nepamätáme. Hej? Že vedeli sme... Čo sa tam dialo, kde on robil? on práve robil v takom stredisku, kde prísiel, myslím, za architektúry, kde vlastne sa doniesli z ostatných škôl, teda na Všomau, tie stroje, ktoré kseroxovali, vtedy ešte neboli také tie techniky, čiže mali sme kseroxy, a všetko sme písali, ja nie teda, ja som robila iné, k tomu prídem. Všetko sme písali, dramaturgíne, babi, všetko, ex lepice na tých písacích strojoch ťukalo sa, vyhlásenia. To, sa potom, to som potom ja brala presne od tých, čo teda hovoril o nich, tých siedmých, čo robili tie vyhlásenia tam vlastne nikoho za tie dvere nepustili, jedine tak vňa, že teda, aby som išla zobrať ten papier, ktorý som niesla ak svetý obrázok do tej, aby, aby ho po ceste niekto mi akože neprepadol zrejme, aby sa, alebo ho niekto neprerobil, hej, že, čiže to som mala takú funkciu. Niesla som to do toho strediska, kde sa potom začali z toho robiť kópie, no a potom boli ďalší ľudia, ktorí to začali vynášať. No, ale ako to vlastne celé začalo? Ja som si vlastne dneska, keď som tak začala spomínať, uvedomila, že ono to už začalo v tom 88. Keď ale čo by už 89. No my sme boli na frontovom divadle. To je vlastne v treťom ročníku na školách vysokých sa chodilo kedysi na zemiakové brigády. Na chmelové brigády. Aj na chmelové. No toto sme my vôbec nezažili, pretože my sme chodili e, kultúrne teda, e, recitovať aj na školách napríklad s Ríšom Stankem. Sme chodili také tie socialistické básničky o Leninovi a o týchto našich.
1: Teda... Prebo? Áno,
4: áno, bol s tom veľmi dobrý. Oni vlastne všetci, ktorí boli v tom mozgu, boli kandidátmi do strany. Lebo všetci sme museli byť teda v SZM. Takže všetci sme boli na tom úplne, že rovnako. No a na tej chmelovej brigáde, u nás sa to volalo, že frontové divadlo, tak sme vlastne hrali také jednoaktovky s piesňami z 50. rokov akože komsomolci a tieto a spievali sme také tie pesničky nežia rivo nám čiže neviem, že či to bol už taký akože predvoj toho, že sme taký odvážni, ale na druhej strane my sme to, chodili sme teda po tých kasárňach a tak hrali tak akože úprimne akože predtým svetom to bolo úprimné, komunistickým, hej, socialistickým ale v nás už bolo akože ten protest, hej. Tak to bolo urobené. Dneska, keď si na to spomeniem, si hovorím dokoľu, že čo to vlastne malo znamenať. No a vlastne v tom 89. to 16. novembra to už sa vlastne šušotalo, čo si z Prahy prišlo. A 17. novembra sa postavili. Vlastne títo, títo naši mozgári hovoria o tom, že my sme v Slovácii vlastne, že vraj boli prví ktorí akože to rozputali. Neviem, no... Ja si sk...
1: demonstrácia tu v Bratislave bola už ja 16. Sk... novembra.
4: Hej, ale ja si skôr myslím, že aj tak to bolo dnes už si to teda myslím pripravené z tých Čech viac menej ako tu na Slovensku, lebo sme boli Československo. Čiže tia, tá vedúca sila bola vlastne v tých Čechách. Takže Slováci vždycky boli tí, čo preberali e, niečo. No a vystúpili teda na studňu kamaráti, spolužiaci s e, Úzkami ako dramaturgička, šikovná Durova ktorí mali z Dotrnavy e, za dramaturga. No a začali sme tam vlastne tie vyhlásenia, začali nám hovoriť, čo sa tu teda deje. No a samozrejme my všetci e, sme sa do toho na tej Vršamau e, do toho zapojili. Začali sa tie teda, išlo sa na fakultu, e, univerzitu Komenského a tak. No a moje pocity z toho sú asi také, že ja som si totiž nikdy v živote nemyslela a to vážne, že nikdy som taký pocit nemala. Teraz už ho neviem nájsť v sebe, lebo už neexistuje, hej. Ale vtedy to bol taký pocit, že ja som sa narodila v 68. No a v 89. bola revolúcia a ja som dovtedy prežila úplne nádherný život. Chodila som na konzervatórium do Brna, kde nás vôbec nenútili nejakým takým, napríklad my sme nehovorili vtedy profesorom, čiže sú druhé, hej, oni si to fakt neprijali, my sme im tam hovorili pán profesor a tak, čiže sú druhom sme hovorili len takých, čo určili Marek no. Čiže a lepili sme to, si pamätám, že keď sme boli že sú no, umelci SZM, vtedy boli asi tak, že sme mali tie súzemácké knižky a mali sme, povinne sme si museli známky kupovať takže každý mesiac sme si mali tie známky výtasy do tých, tých námy sme ich lepili na protest, na vrátnicu, na sklo a to tak, akože ukladali. Ja som napríklad nemala ani... Hm, nejak ma smedi.
1: Pokojne sa na vodičky. Mám ja čas.
4: som napríklad nemala ani ten preukaz, teda. uh, nemala som ani svedzackú košelu, ani tú kravatúž, ale ešte pionierskú šatku uh, to som nosila. No a čo som chcela ten povedať? Pocit No a ten pocit v tom detstve som mala taký, že som mala to detstvo úplne úžasné, lebo nebola som zavretá teda tu. Ja som chodila do folklórneho súboru a ten mi umožnil cestovať po celom svete, aj v západných krajinách. Napríklad som bola, niekde, či som bola v 79. Uh, keď zomrel Elvis, kedy umrelo teda, on je živý. Boli sme vo Francúzsku, mala som nejakých 9 rokov tancovať, tam sme boli nejaké 2 týždne. Takže ja som sa stretávala, tam som videla trebár z rôznych ľudí černoch. U nás to vtedy nebolo, hej? Čiže e, tie súbory sa stretávali z celého sveta mali, e, Obdivovali sme sa navzájom, že ten má takú kultúru, francúzi mali v tom folklóre dreváky, tak sme sa pýtali, ako v tom môžu tancovať. Proste niečo úžasné, strava iná, všetko proste bolo. V Alžírsku som bola. V Bulharsku na úžasnom stretnutí, e, ktoré bolo, volalo sa to Asamblé a to Todoražívková dcéra. E, zorganizovala také e, svetový, proste chcela spojiť všetkých ľudí aj zo západu aj z východu a vlastne boli to členné tými deti, ktoré mali talenty, hej, hudobný tanečný, ja som tam bola akože za folklore ešte s dvomi mojimi e, tanečnými folklórnymi teda e, týmito kolegami No a bolo to niečo úžasné, pretože tam sa urobilo jedno veľké predstavenie z detí talentovaných z celého sveta. Nikto na seba neplúl, že ty si západ, ty si východ. Čiže ja som prežila takéto, takéto veci, čiže mne sa tak nezdalo, no áno, áno. Bolo to o tom, že sme tam prišli a oči takto otvorené, tie obaly, tie cukríky, jo. tie reklamy, to všetko pekné, hej? No už čo bolo vnútri, to sme netušili, to vieme dnes, že jak sa robia reklamy, akože krásny obal a vnútri, dnes už by sme radšej bez obalu, chudobnejšie obalala, že nie je to v tom obale to, čo to má byť. Takže áno, vtedy sme vlastne po tomto, že to sme nemali, to sme obdivovali, taký ten taký ten povrch. Hej. No a ja som si, aby som sa teda dostala k meritu, ja som si nevedela v tom uh, období, ani keď som už chodila na vysokú školu, absolútne predstaviť, že by tu boli iný režim. Proste tak, jak som narástla. To, ak by ste si nevedeli predstaviť, že vám narastie napríklad uh, tuto na čele, ja neviem, ruka, alebo tak. Vážne taký pocit, že to sa nikdy nezmení. To tak bude navždy. A preto keď prišiel ten 89. tak to mi potvrdia úplne všetci nech sme dnes na akékoľvek strane barikády aj tá úzkami strikova, lebo tam mi tak najviac utkvela vlastne z tej revolúcie že potvrdila ja ona ten pocit niekde v nejakom filme čo sa teda robil o revolúcii že to bola eufória, to bola taká eufória, že Zrazu všetci akoby vedeli, čo majú robiť. A ja až po rokoch som za, uh, rozmýšľala, už aj vtedy tam som sa pýtala, kto to organizuje a tak zvonku. Nikto mi nechcel, všetci tak pozerali na mňa, že akože kto to organizuje, však my to robíme. Ale všetko chodilo z Čiek, my sme vlastne uh, prekladali tie veci. To nebolo ani, že teraz som si to uvedomila, že by sme to my ako na Slovensku novo vytvárali tých 5 bodov a tieto veci. Čiže všetci sme sa tak ako, že zomknuli na tej vošom tým, že sme sa poznali s projektov, pretože ako vieme, divadlo je tímová práca. Čiže každý vedel, aj predtým sme mali teda to frontové divadlo, čiže tam sme utvorili nejaký kolektív, predstavenie. Takže každý vedel nejako, čo robiť. A vôbec sme neriešili my, napríklad, že kto to vedie. Pre... Nikto to neriešil. Prečo práve oni vedia tie veci, čo my nevieme, hej? Nikto to neriešil. Proste išli sme uh, jak takí nadopovaní a uh, začalo to tak, že akože to sú naozaj také uh, také uh, veci, že uh, tie injekcie, uh, čo spomínal ten môj kolega Radek uh, v tom článku, áno, dopovali nás tam vitaminovými injekciami, pretože my sme napríklad išli uh, v takom tempe, že 24 hodín. Ja som napríklad... Uh, Iš, no, ja som začínala na vratnici, aby som teda povedala. Na vratnici vo Šamoú, kde sme zdvíhali, sme sa striedali dievčatá Janka Hubinská, tieto kolegyne. Sme sa striedali na vratnici pri telefóne, kde sme informovali, lebo horel telefón, informovali ľudí, že čo sa deje. Hej. Kto im dal ten telefon, to tiež neviem, ako to prišlo, že volajte na vo Šamoú, alebo tak. Čiže všetci ľudia tam volali... A rozprávali nám o tom, deti, nerobte to, pozabíjajú vás. Proste úplne takí tí ľudia, čo prežili tie 50. roky a toto všetko, 68., tak uh, uh, varovali nás. Písali aj na listy, uh, čo sa im stalo, aké ťažké osudy mali, na tie listy boli naozaj, že doplaču. No a my sme mali za úlohu rozprávať teda ľuďom, nebojte sa ľudia. A vlastne tie články, to všetko, čo do nás Viete čo? ani že nahúčali. To bolo také zaujímavé, že my sme absolútne chytili tak, alebo ja, čo som sa v živote o politiku nezaujímala. Ja som vedela, že Gustav Husága e, k- kanec filma, hej, a že sme teda socialistická. A že teda to, čo všetko tu žijeme, že nie, nie je pravda, hej, že je to proste jeden režim, lebo to už sme vedeli my z domu. E, deti všetci to vedeli. Takže... E, to bolo, to, bolo, to bolo No a písali teda tie listy a my sme boli na tej vratnici. No a to som chcela povedať, že tú retoriku sme dostali, som dostala zrazu kde som ju zobránila, neviem. Ale ako nám dávali teda tie petície, to všetko, čo sme petície sa nevolalo, vyhlásenia a tak, tak a hovorili, no musíte, mali sme schôdzu, tam povedali, no ako to budeme robiť, musíte hovoriť toto, 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 to, to, speak. Zásadné body. Čiže mne to pripada, dnes už mi to pripada, že to viem porovnať, vtedy som to nemala až tým porovnávať. Ako to je vlastne dnes? Hej? Ako to vlastne robia dneska v tých... Uh, Tých, akože médiá, ktoré majú ľudia počúvať a o ktoré sme vlastne bojovali, aby sme sa my do nich dostali aby ľudia počuli z tých médií pravdu. Keďže nebol internet, nič iné možnosti neboli, hej? Čiže uh, my sme chceli priniesť do médií pravdu, nuž um... A načo,
5: ale veď my sme to už mali za starého režimu denní, ktorý sa je, bola o pravda.
4: Akú anó, pravdu anó. si
5: už... Veď už my sme mali pravdu.
4: No, Vidíte, no. viem, že gulaté stoli boli, no a e, taký postreh je v tom, že teda z tej vratnice sme sa tam tak všetci striedali, potom vzniklo, e, presne ako o tých páskach hovoril, že druhí boli v kuchyni, tak e, ľudia nám začali nosiť e, e, v kuchyni, aby teda kávu varili a tak, lebo sme išli non-stop. Nikto nechodil domov, spávali sme tam v triedách, kde sme mali spacáky. Uh, išli sme si akurát veci čiste vymeniť, alebo tak, čiže ja som vôbec nechodila uh, ani domov, ani uh, teda na internát, nič. No a takto sme tam vlastne všetci na kope prežívali a začali sme si tak prirodzene triediť úlohy. Ja som sa dostala uh, tým, že som teda... <totíž> totiž. totiž, ja som mala totiž stále pocit, že bezo mňa to proste padne, hej. <rý> uh, Ale vážne vám hovorím. Takže ja som šlapala, ja neviem, či som išla nejaký týždeň v kúse alebo dva týždne. Dopovala som sa kávou, to kávy sme vypili na hektolitre a vlastne robila som takúto po... po, po, po um, um, Také, brala som teda tie ohlásenia, dávala som ich e, do toho strediska, aby sa vytlačili a s tým originálom, ktorý mám aj trebár 101, to je staré 300 rokov, tak s tým originálom som bežala do archívu a v tom archíve som to začala ja archivovať. Som začala, že všetko fotky, čo sme mali napríklad takéto fotky e, ľudia robili
1: s kňažkom. Kni- hej. hej.
4: s kňažkom a tak. No ale, e, možno nám po... no tu je Tono Popovič, Zuzka Mistríková, hej. No to sme sa mali akože všetci tak radili. Čiže ty si tak boli...
1: plynule vošla do, 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 do archivárky, no,
4: ja by som povedala, že oni ma tam odpratali, pretože tým, že ja som si naozaj myslela, že bezo mňa to nepôjde, tak jak zlu- ľudia začali, e, tak prirodzene sme si akože všímali, hej. A keďže ja som mala oči, akože všade pre mňa to bolo niečo úžasné, čo sa dialo, hej, a bola som teda za to, že áno, porazíme tento režim, o ktorom som si myslela, že v živote teda nič iné nebude, a že na tie cukríky a obaly sa teda budeme kúkať v tých reklamách a tak. Keď niekto mohol chytiť, viem, že moja krstná mama na sydlisku chytila dosť dozvolen čumeli. No a tak prirodzene som sa proste, jak ľudia začali nám nosiť peniaze, hej. Najprv herci to boli, akože aby sme mali nastravu a tak. A ja som si povedala, že bolo by spravodlivé. Keby nevedela som, koľko ľudí príde, hej, tak vážila som si každého jedného, teda, čo prišiel a nám nejako pomohol. Tak som si zobrala zošitok. To som aj na veľa fotkách z revolúcie, kde mám zošitok pri sebe a e, takú vizitku. Tam som mala napísané, že informácie. A s tým zošitkom, keď prišli peniaze, som napísala, dala do kasičky. Čiže zošitek kasička bola moja úloha. A plus dole teda rozdielovať a informovať prichádzajúcich ľudí. Vy si choďte tam pre tieto pamflety. Vy si choďte tam pre to. Ty choď tam, ty choď tam. No a tým, že ja som mala ten taký strašný pocit, že to tam organizujem. Tak ja som išla, išla, išla a naraz som sa len zobudila Vydržala som to asi také týždeň, zrejme vyše týždňa. Naraz som sa len prebrala a nado mňou sedel tento Tono Popovič, uh, dirigent uh, uh, dnešný. Teda ináč tam mám kameru, že? Kde sa ja poznam že? Hej. Prepačte teda, že som sa až... Teda...
1: No nie si zvyknutá, táto, táto nesvieti no. na červená, no?
4: oh, oh, Vidíš, táto Máme tato. iba
1: jednu kameru,
5: ktorá je na oh. môžem. Oh. No. Hey, hey.
4: no a... Naraz sa preberem, pre, teda na mňou sedí ten popovič. A ja v takej hrôze, že preboha, koľko toho je, kde som a koľko som spala že kľud, kľud, že 24 hodín spala. No vtedy by ste videli vo mne, že preboha živého a čo sa stalo, lebo ono sa to nezdá, ale zdá, už aj dneska to viete, že tie informácie išli každých 5 minút nové, nové, nové vytlačať, nové robiť, čiže to sa človeku zdá, akože, ako keby nestíha, hej? že musí byť stále pri tom. No samozrejme, revolúcia nepadla kvôli mne, Takže... Po- no toto, keby som vedela, že to na mne stojí, no. Takže e, napýchali ma teda áno nejakými vitamínkami a tak, čo sme tam mali. No dohovie, ináč dneska si hovorím, čo do nás pichali. No a tak som sa vlastne odpratala do toho ak- a archívu spolu teda s tou kasičkou a začala som všetko, čo vyšlo, lízlo, všetko, čo tam prišlo, akú fotku tam dog dal, akú somarinu tam dal, napríklad, neviem, tu mám... Toto je inač to tlačové stredisko, aby ste vedeli, tak to obyčajne to vyzeralo. Mm. Tam nevidíte, vidíte veľa strojov, len papier. same papiere to boli, hej. No a... Tak sme vlastne e, si tam tak žili vo spolok. E, ano, potom, no A potom nastalo také, že e, tí iní študenti z iných škôl, čo sa začali pripájať, tak im nebolo dosť jasné, že prečo ich nezapájajú do tohoto vedenia, alebo teda však to tvoríme všetci spolu, že aj oni pridajú nejakú myšlienku, alebo čo. No len, mne sa tiež zdalo, že prečo tie myšlienky tvorí len tých sedem hláv, alebo tých 7 ľudí. Ten, ten, mozog. ten mozog. Takže ono sa to zda, začalo zdať tým ľuďom nespravodlivé z tých iných škôl. Aj tam bola taká akože malá revolúcia o tom, že prečo teda ich do toho nezapájajú. No ale odpovede sme sa samozrejme nejak akože nedopatrali. Trebalo šlapať, trebalo robiť. Dokonca sme mali teraz, vidíte, také to isté, čo dneska vlaky, vysielali, tak aj my sme takéto vlaky robili, kde sme vlastne išli do košic, lebo aj vtedy zahovorilo teda, že v košicách nič nie, ni zrejme, tam im treba ísť povedať, že čo majú a ako robiť. Pri tomto tých ľudí mohlo aj uraziť, lebo však veď aj oni chceli robiť, len kto by ich do toho tak zapájal. Takže ono to bolo taká, ja si myslím, taká davová psychóza. Týre, no, no?
1: Ten mozog kto bol, kto bol ten mozog aké mená tam boli vieš
4: čo no ja môžem povedať to čo si pamätám uh, ja totiž som potom uh, takú zážna to celé dostala lebo mi nebolo jasné čo sa tam celé udialo hej? no a uh, k tomu sa ešte dostanem to vlastne bolo um, keď vzniklo fanradio takže no, aby som ti odpovedala na otázku bola tam Zuzka Mistríková, ktorá študovala dramaturgiu, Ďurová Culík, ten študoval dramaturgiu. Potom tam bol, myslím, že je Popovič. Potom tam bol nejaký, neviem, Peter Tod. Potom tam bol nejaký z inej školy. Áno, to pribrali nejakých dvoch. A ten neviem, jak sa volá Ďuro, 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 neviem, pardon, neviem. Ale áno, dvoch pribrali z tých škôl. Akože, aby sa nepovedalo, a myslím, že to boli ich ľudia, pretože dodnes sú s nimi, takže to sa až dneska tak vy, vyprofilovalo mi, že vlastne, ktorí boli tí, hej, ktorí spolu držali a teda niečo viac vedeli, ako vieme my ostatní.
1: Jedno meno ma tam zaujalo, Ingrid. Aké? Okay. Peter Todd?
4: Peter Tóth, no.
1: Je to ten Peter Tóth, ktorému hovoríme ďateľ? Nie?
4: Ja neviem teraz.
1: Nie ten, ten Peter Tóth, ktorý bol novinárom?
4: Toto ja neviem.
1: Okáže fotku.
4: Ja neviem, ale... Ja neviem, toto by som nechcela akože nejak tak, uh, To ma, ma,
1: ma len tak zaujalo. Neviem, nie, neviem, toto som povedať. len tak odbočil bez smerovky. Hej, ja hej, 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 hej.
4: Nie, neviem ti povedať. Um, viem, že bol... No, viem, že tam bol Milan Žitný s nami, pretože ten bol s nami aj na tom frontovom divadle Viete čo, ja som neni dobrá namena a hovorím, že no a potom sme založili, no a čo vlastne, ako sa to tam celé potom odohrávalo. E, potom vlastne prišla tá chvíľa, keď sme stali v Prahe pred tými vojskami, hej, že či na nás pustia ale alebo nie. A vlastne sa rozhodlo, že teda nie, že nás nepostrieľajú, že pôjdeme, teda padla vláda, hej. A my sme mali vlastne splnené tie požiadavky, pretože našou takou najdôležitejšou požiadavkou bolo zrušiť článok číslo 4 vedúcu úlohu komunistickej strany. Nie, nie, nie. To je oveľa starší. Ale keď počúva, tak vie. Nevie vám teraz. Hej, hej. Dobre. Takže to bola naša taká priorita, aby sme teda nás, študentov, pretože my sme začali fungovať ako... Myslím si dať okuliarky. My sme začali fungovať ako... Toto už tu mám priatelia spoluobčania, to už je občianská iniciatíva Verejnosť proti násiliu a celoslovenský koordinačný výbor vysokoškolákov. Toto boli vlastne, dá sa povedať, som tak nad tým rozmýšľala, dva také... Uh, uh, dva také, ako miesto podpisu hej, sa tu dali tieto uh, akože za všetkých a pritom sme to uh, všetci nerobili čiže všetko za všetkých bolo písané hej. pritom boli tam vodcovské oso- osobnosti ktorí to celé akože urobili, ale nikto sa tam potom to nepodpisoval, že to sme my, ktorí, ak teraz sa herci podpisujú početko, ej, že to sme my tí, ktorí sme akože za toto, za tieto zmeny. Takže vlastne to bolo vlastne tuto boli tých 5 bodov, možno keď je záujem, že môžem prečítať, dáme že, si, o dáme ktoré si sme bojovali. <laughs> Takže prvý bod. Prečo vznikla terajšia situácia Bezprostrednou príčinou bol policajný zásah v Prahe. Tento zásah ukázal, že napriek pekným rečiam nie sú naši predstavitelia schopní riešiť nahrobanené problémy, ale len obuškami byť tých, ktorí na ne upozorňujú. Vidíme, že tu máme súvislosti dnešnou dobou. A druhý bod. Aké sú tieto hlavné problémy? V tejto republike sa kedysi poctivo pracovalo. V tejto republike sa nekradlo. Ľudia mali úctu k autorite, k majstrovi, k vedúcemu, k lekárovi, k učiteľovi. Naša republika patrila v mnohých ohľadoch medzi prvé v Európe, v niečom dokonca medzi najlepšie na svete. Sme, sme jediná krajina v Európe, kde sa skrácuje priemerná dĺžka života. Najmä u mužov. Klesli sme z 8. na predposledné 27. miesto v Európe. Podoba s dnešnými časmi čisto náhodná. Teraz je v tej dvojke je taký taká odcek, hej, že rastie chorobnosť, povážlivo sa zvyšujú ochorenia srdca, rakoviny, prudkostúpa množstvo detských alergií z nášho zlého životného prostredia. Ďalšia odrážka. Chorá je celá spoločnosť ako to už povedal predseda Matice Slovenskej, národný umelec Vladimír Mináč v Slovenskej národnej rade. Máme polovičnú produkciu práce ako v porovnateľných krajinách. Naše výrobky sa už nepredávajú často ani na trhoch rozvojových krajín. Pôda, ktorá nás živí, stráca pod náporom chemikálii úrodnosť, Potraviny, ktoré sú na devastovanej pôde dorábané, sú čoraz viac zdraviu škodlivé. Naše platy často nesúvisia s tým, ako robíme, preto sa mnohí radšej ani neusilujú pracovať lepšie, lebo to poprvé nik neuzná a podruhé ani nezaplatí. Štát je necitlivý voči starým ľuďom, invalidom a podobne. Problémy a nedostatky boli už popísané v desiatkách vysokoodborných materiálov vedcov, ale všetko toto bolo ľuďom buď zatajené, alebo im to nechceli povedať tak, aby tomu každý rozumel. Hlavným problémom je presne tak, ako v ZSSR, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, NDR, nefungujúci politický systém. Štát s miliónmi múdrych a šikovných ľudí upadá. Nevie ich využiť. Štvrtý bod. Ešte máme šancu. Prognostici tvrdia, že do 10 rokov môžeme dobehnúť priemerne vyspelé krajiny. Ako Rakúsko, Fínsko. Ale nie takým spôsobom, ako doteraz. Ak ľuďom vo vedení nedôverujeme, treba ich vymeniť. Vo vláde, ale aj vo fabrikách, podniku, na škole. Takéto politické zmeny sú normálne a prirodzené. Netreba sa ich báť. Urobili ich už všade okolo nás, okrem Rumunska, kde všetci vieme, ako to vyzerá. Nejde o pomstu, o nenávist, o neznášanlivosť. Myslíme na robotníkov a robotníčky pracujúcich v podmienkach urážajúcich ľudskú dôstojnosť, na mladé rodiny bez bytov, na dôchodcov a všetkých sociálne slabých občanov, na špinu korupcie okolo nás, na nezaslúžené privilégia, na zanedbaný stav školstva, zdravotníctva, ale i lesov a stav celej slovenskej prírody. Všetky tieto problémy treba riešiť. Odkladanie neporozpieva nám, ale tým, ktorý sa nechce, ktorým sa nechce odísť z pohodlných kresiel. Teraz sa rozhoduje o tom, v akej republike prežijeme zvyšok života. Boč číslo 5. Môžeme tomu pomôcť demonštrovaním a štrajkom? Štrajk treba chápať ako výstražný. Je generálny, čo značí všeobecný. Je samozrejme, že nemá ohroziť energetiku, zdravotníctvo, zásobovanie. Jeho cieľom nie je vyvolať hospodársky rozvrat ani stratiť milióny korún. Naopak, cieľom je ukázať odhodlanie robotníkov, zamestnancov, vedcov, študentov a ďalších občanov, aby už nikdy nemyslelo dochádzať k mrhaniu peňazí, k plýtvaniu ľudským potenciálom, k neefektívnej ekonomike. Robotníci, ktorí nemôžu prerušiť prácu, Prejavte nám podporu písomne. Využite obednejšie prestávky na diskusie. Prejavte nám podporu transparentnými na fasáde, na pracovisku. Generálny štrajk má mať takú podobu, aby umožnil každému čestnému občanovi našej vlasti vyjadriť solidaritu s požiadavkami zameranými proti násiliu a na zásadné systémové spoločensko-politické zmeny. Musíme prejaviť svoju mienku. Chceme uskutoč- skutočnú predstavu dodržiavanie zákonov dôstojný život.
1: To mi pripomína niečo, Nora. Neviem prečo. Neviem. Ne, ne, pre, pre ne.
4: Ja si myslím, že my to stále chceme od toho 89. Všetko, ale dakoš.
5: Ja, ja, ja osobne si myslím, že všetky tieto, ak diaké tie krátkodobé rýchlosť bohatnú, toto má toto mať ja a neviem čo. Nás zase odsunulo od toho, od toho podstatného. Takže ako vidíte, v čom sme sa zmenili? V čom?
1: A kam sme sa posunuli vám?
5: No do predale, tam sme, kde sme boli predtým. Hej. E- toto je v tom, no. len, len mnoho ľudí si to nechce pripustiť, mnoho ľudí hovorí, že, že to bolo super za komunistov. Počúvajte ma. Hej. Dobre, Ingrid je 68, ja som 69 ja som mal v 80 rokoch nemal som ani floka, nemal som žiadne auto nemal. ja som mal taký život že všetci na západe by sme mohli závidieť a bolo super a som rád, že som ho mal to ešte neznamená že by som to chcel naspäť dnes možno ja hovorím Ingrid, že bolo nám super lebo sme boli mladí, nie pretože ten systém bol dobrý aj? ale proste uh, to neznamená, že to bolo dobré však vešali ľudí, zatvárali ľudí, v Jachimove končili ľudia, nebáznite ráno, o nám zabúchali, títo, ešte báci a ste šli, vyhodili vás z práce, mali ste tri vysokoškolské tituly, skončili ste v kotóni. Za čo? Lebo ste niečo povedali? Aký je rozdiel dnes? Ťa vyhodia z práce takisto. Ale je pravda, komunista te nechal zdochnúť od hľadu, na rozdiel od týchto. Hej, ale je to, je to hodne podobné. Ideme si zahrať.
1: Ideme si zahrať a potom nám Ingrid povie, že kedy začala vnímať, ako je teraz tak odborné slovo.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň vám prajem všetkých. Dobrý, dobrý deň, deň. dobrý ne, deň. <laughs> Ingrid sa <Máš> ozala. <laughs> A Igrica ho zvala uh, herečka, naša podporovateľka, ktorá si prišla sem k nám do štúdia ju zaspomínať na rok 1989, keďže bola priamo pri zdroji. Bavili sme sa teda o tom, o tom mozgu, z ktorého vychádzali všetky múdrosti, ktoré vlastne boli prerozprávané uh, to, čo prišlo z Prahy, dá sa povedať. Uh, troška sme sa do tej atmosféry dostali, do tých revolučných dní, ale... Ty si mala k tomu veľmi blízko, ty si bola v podstate pri zdroji. Kedy prišiel ten moment, kedy si, si kedy začala uvedomať, že niečo nie je v poriadku a kedy si definitívne si povedala, no tak ako, to, to nebolo práve najlepšie, že som bola toho súčasťou. Uh,
4: viete, ono to potom pokračovalo tým, že vlastne keď sa zrušil tento článok, tak tá naša skupina sa presťahovala teda z Vysokej školy muzických umení do priestorov na Leškovu, kde vlastne vzniklo fanradio. A tam sme vytvorili vlastne, teraz už Mládežnická únia, ja už nesledujem 30 rokov týchto svezakov, alebo teda pokračovateľov, ale vznikla Mládežnická, únia Mládeže teda ale Slovenská únia mládeže ináč. To by som chcela povedať, že ešte predtým, ako sa uh, rozdelila uh, teda Česko-Slovensko na Česko a Slovensko, tak uh, to bolo vlastne v- v tom 90. roku, ale v, áno, 89-90, kde sme išli ešte jedna skupina ľudí e, do Prahy. Ináč už tam som si uvedomila, že sa delíme. Hej? že Jedna skupina ľudí bola za to, aby sme teda e, ten zväz SZM, socialistický zväz mládeže, e, nechali akože spolu. Hej? A my sme chceli Uh, tam bol Miloš Láukov, viem, že to bol tiež jeden liberál ináč, akože, uh, vtedy uh, aj teda netajil sa svojou orientáciou, orientáciou. My sme tam všetci spolupracovali, my sme sa nedelili na nejakých um, hetero alebo iných proste. Sme boli kolegovia, nikdy sme na to nepoukazovali, nikdy sa... Um, Nikdy sa ne, nič nedialo, proste len podľa priateľstiev a podľa toho, kto s kým ako, e, vedel spolupracovať. Čiže takto sme sa netriedili. No ale tam viem, že vznikla, to si tak e, už presne neviem ako, také dve skupiny a my teda tá jedna skupina sme sa nedali a povedali sme si, že my ideme teda do tej prahy to riešiť, lebo sme chceli to rozdeliť. Hej. Že, lebo vznikla federácia, že bude... A že teraz čo? Že, a oni chceli Češi, že nechajme to tak, že teda vlastne ten hlavný e, stánok bude ako vždycky v Prahe, hej? že to bude akože federálne oni riadiť. A oni nás teda budú akože, my budeme ten, zase ten nejaký prílepok. No a my sme chceli sa rozdeliť. Tak sme to vtedy aj rozdelili, hlasovalo sa tam. To sme boli e, v Prahe v divadle, taká skupina medzi ktorou bol aj teda môj bývalý, už dnes bývalý muž, ale vtedy ešte budúci, Palohanzel, Hanzel, ktorý sa stal vlastne prvým riaditeľom fanradia. No a my sme to vlastne tam rozdelili, túto úniu na Česku a Slovenskú, mládežnícku. A tam na tej Leškovej sme sa tam všetci tak, akože keďže sme boli ešte aj my v tej únii ako študenti, tak sme sa tam tak e, zgrupovali. Viem, že tam bol Vladobajan, ktorý bol potom v Petržalke teda starostom a tak. E, čiže taký, taký... E, hľu, fotky niekde z toho fanka. No a tam sme vlastne začali zakladať to fanradio, s tým, že Jaro Filip to si tak pamätovali úplne že, úžasné spomienky, pretože Jaro Filip doniesol len ten elek- elektronický ten IZE a tam sme hovorili, no poďme ideme nahrávať Znelku, Znelka sa to volala Jingle, no vtedy Znelka sa to volala takže Jingle, prepačte takže aj event, ja som dlho nevedela pochopiť, že čo je to ten event do keľu to je kultúrne podujatie som sa potom tak dozvedel po rokoch no, takže e, robili sme tam tie džingle asi tak, že on hral na té nonie a hovoril mi, no povedz, že fan, fan, fan radio a tak sme improvizovali a dostávali sme sa až do takých, že fan, fan, fan radio noho vadiny čiže bol to ozaj taký e, taký kolektív hej No a vedľa sme presťahovali ten môj archív. Hneď dvere vedľa, jak sa vstupovalo teda do štúdia, tak sme presťahovali môj archív.
1: A archív z 89.
4: Archív z 89. Pretože mi písali aj z Národného múzea, mne osobne, na meno teda Ingrid Slobodová, som sa volala Sloboda, tak tam mi napísali z toho Národného teda ústavu či muzea, že či by som im ten archív teda mohla ako, p, či by ho mohli prevziať. No ale keďže som sa v ňom rozumela naozaj len ja, že som vážne tie, no zase som si myslela, že rozumiem sa len ja, že bez mňa to nepôjde. Tak ja som tam mala rozrobené veci, ešte aj batúštek som tam mala, kde som chodila to triediť, dávať proste, aby to bolo fotečky a hento. No a zrazu, no a stala sa mi teda taká vec, že z tej z tej celej eufórii a lásky som otehotnila a vlastne zobrala som si, zamážela teda Pala Hanzela, ktorý predtým robil v Ierešku a k nám sa pridal vlastne do revolúcie, hej. Bol tiež jeden z tých z tej inej školy. No a stal sa teda riaditeľom rádia a keďže ja som otehotnila, išla som na matersku, tak nejako ten archív, že že či počká to na mňa, že jasné, jasné, tak vlastne nejaké 3-4 mesiace som tam nebola. Hej, venovala som sa e, svojmu dieťaťu. No a keď som sa tam teraz vrátila, tak zrazu šok. Pozerám ho, kde Pýtam sa ľudí, teda Izuska tam bola, aj všetci títo. A oni pozerali na mňa jak cez stenu, Akože nikto mi neodpovedal, že nevie. A teraz vo mne panikaže. No vtedy už bolo prvé, čo sa mi niečo tak nezdalo, že čo sa deje. Že prečo mi nič nikto nepovieš? A keď ho niekde dali, tak my povieme, no zobrali sme archív, nebola si tu, tak sme ho niekam dali. Nie? Ale každý sa na mňa pozeral na tela, ako čo ja hovorím, hovorím, tak ja neviem, tak zavolám políciu, alebo čo je, šeda archív vykradli. No ale vtedy už som začala mať ten pocit taký, že nemám sa ja do ničoho miešať. Asi tak, že tu už ide asi o nejakú politiku, nikto mi to nevysvetlil, nikto mi nič nepovedal. Len zrazu na tretí deň, alebo Kery, batúštek môj. V ňom bol, že sa našiel teda ten batóštek. No. Takže o archíve mi nič nikto nepovedal a mne to potom celé roky vrtalo v tej hlave. Uh, takú zášť som dostala na tých ľudí, lebo mala som pocit, ako keby som ja niečo nevedela. Viete, ja som chcela všetko vedieť, že ako sa to deje.
1: Prirodzený ženský inštinkt.
4: Ale aj ženský, ale aj tým, že, že sme boli tak spolu, že ja som tým ľuďom verila ako kolektívu. Viete, ako teraz napríklad tí progresívci sú spolu. To im veríte tým ľuďom. Ja to aj možno dnes chápem, že keď sa niekto medzi nich dostane, že oni vás zomelú, lebo vám dajú príležitosti Viete, že aj tam no, nahrávala som vo rádiu, jingle, no ako by som sa k tomu ináč dostala. Lebo, čiže bolo to všetko tvorené z toho pôvodného nejakého kolektívu. No až potom časom sa to začalo selektovať a rozdali sa, ak sa povie, tie trafiky zlejme, ten Ďuro sa stal riaditeľom, myslím, Coca-Coli a začala sa za, teda zakladať aj tieto filmové produkčné spoločnosti, ktorým sa zazvenovala tá Zuzka Mistríková a tak to fanko, čiže tam už nie.. to...
1: Ten vaculík má teraz reklamnú agentúru.
4: No, napríklad. napríklad. Ale vidíte, nevenuje sa, on pritom bol veľmi šikovný, teda aspoň sa tak o ňom na, na škole hovorilo, že on mali ísť do Trnavy robiť dramatúrga e, proste, čiže zrazu sa to celé zvrtlo, že tí ľudia zvrtlo, že tí ľudia vlastne ani chytili sa príležitosti finančnej, si myslím, ani nie tej umeleckej, hej, niektorí, že že teda si to tak asi... Myslíš,
1: lebo si povedala, že to bolo rozdávanie trafík. Myslíš, že to bolo, mm, Myslíš, a že to bolo dneska,
4: tak? No, ako vtedy som to tak nevidela, lebo som vtedy nevedela, čo je rozdávanie trafik. Ja som v podstate, jak som skončila na tej škole, jak som dostala tieto také zvláštne pocity a viete, mala som dieťa. Tak to je niečo v živote, čo mu dáte prednosť vždycky. Hej. Čiže ja som si povedala, že toto je už je politika, do toho už nejdem, že... Ani som sa do toho nejako nepchala. tak Aj som tak rešpektovala možno tých, že teda asi niečo skrývajú. Čo skrývajú som nevedela, ale... Uh, no a ďalšia vec, čo ma veľmi tak sklamala, ja som dali mi tú dôveru, teda, že som mala na starosti tú pokladňu. Všetko som si zapisovala. To má mrzí, že aj ten zošitok zmizol. A tak, viete, to bola taká moja pamiatka na to, čo som robila len ja, že uh, mne to napadlo a keď si zoberete, že niekto to hodil do koša, lebo viete, že ani tí ľudia už sú tam není napísaní. Mňa to tak zaujímalo, kto pomohol, ako, čo, že všetci. No, a keď sa vyzbierali tie peniaze, že utvorí koridor a tieto veci, pokladňa bola plná a vlastne, jak sme odchádzali z tej vršoma ú, ja som fúrca dotazovala na to, že prosím vás, za čo urobíme my s tými peniažkami? Veď to vyzbieral celý národ pre niečo. No a keď som bola teda v tej kultúre, tak som tak sa akože domáhala toho, že počúvajte, tak čo dáme to do kultúry, alebo ako to akože bude, že čo, kde to rozdelíme, aby teda všetci, lebo celý národ na to prispel. No a potom ako, jak som sa už teda moc stázala, tak prišiel za mňou, neviem, musím, myslím, že ten Juro, čo si neviem na to druhé meno spomenúť, čo nebol z našej školy a tú pokladničku som mu mala odozdať. Akože, a ja akože už som mala veľa otázok. No už tak som odovzdala tú pokladničku a vlastne v súvislosti aj s tým archívom mi to proste tak nejak ľudský celé prestalo štelovať. Ako keď ste, viete, nadchnutá z nejakého veľkého priateľstva a potom ten človek vás tak ľudsky sklame a ste z toho tak sklamaní vnútorne. Neplejte do toho ešte nejakú politiku alebo čo, ale tak ľudsky ste vlastne sklamaní. No.
1: Takže... Máš predstavu, že koľko bolo tých peniažkov vyzbieraných?
4: No ja viem, že to byť okolo tých 200 tisíc korún. A viem, že potom aj bol... Počka, mňa... v 89.
5: 90. za to si vedela dom kúpiť, slušne. Mm.
1: No. Postaviť. No. Rodinný dom. Mm. To bol veľmi veľký obnos peňazí.
4: Mm. A vlastne, tak ja neviem už potom, čo sa s tým dialo, len potom viem, že som si čítala ešte nejaké články, kde bolo, že e, vlastne išli do Holandska na školenie. A fakt, že ja som v tej dobe ani dva roky, ani tri, ani štyri, vlastne e, posledných päť rokov nejaké meno sorožej. čo som sa o tú politiku teraz tie posledné roky začala vďaka vám aj, e, nie aj, teda vďaka vám, zaoberať, pretože e, nevedela som sa aj orientovať v týchto klamlivých médiách, tak som ich nepočúvala. E, viete to, ste počúvali asi tak, že prešli správy, pozreli ste si počasie niečo, čo sa deje, ale e, nejak to nerezonovalo s tým, že by som sa nejakým spôsobom angažovala, hej, že bolo mi to ako keby jedno. A vlastne v tom roku 2014 prišla taká tá u mňa, taká tá doba kde som si povedala, že človek by nemal môčať a hovoriť pravdu a vďaka teda tomu vášmu rádiu som sa dostala konečne do kolektívu ktorým je práve tým pocitovým a to takou pravdivosťou ktorú som chcela prežívať alebo prežívala v tom 89. s tými priateľmi že nám išlo oko o pravdu a o tieto veci Uh, tak sa mi to tak uh, u vás vlastne vrátilo, pretože ja som už mala pocit, že som sama na svete, že ja sem nepatrím na túto zemegulu, lebo som nechápala čo sa deje, nie že nechápala čo sa deje, videla som práve čo sa deje a to bolo pre mňa také, také zvláštne lebo vlastne proti čomu sa akože bojovalo, tak to sa sem vlastne ešte v horšom donieslo, ja neviem či v horšom či v lepšom, neviem to porovnať keďže ja som v tom socializme sa nemala zle. Keď som bola mladá, ako aj Noro si povedal, boli sme mladí, bolo to úplne iné. Ale porovnať to s týmito mladými, čo sú. Hej, no to zase, to sú... zase
5: nedokážem, lebo už to sme, zase, no, <laughs> sme príliš starí. Ale presne, ja, ja presne. som to zadefinilovala, možno sa mýlim, možno nie, mne je, je to celko jedno, ale ja som polku života žil v zahraničí, v západnom zahraničí. A mne to tak pripadá, že čo je zlé, tak sa importuje na Slovensko a čo je dobré, tak to je Tak chcem povedať, že z toho zlého nie je všetko, ale veľa hej? a z toho dobrého niečo iba. Hej? Je taký nejaký nepomer, podľa ma nejaký 80-20. Hej? že Proste zlé veci z Západu sa na, naimportovali pre, pre Slovákov, či niekto proste to urobil. Ja neviem, či to je či to je na základné púdy nejaké a tak, alebo, alebo proste si povedali, že dobre, toto to nahážeme týmto sumárom slovanským, ja neviem, hej. Ale toto je náš problém a vzhľadom k tomu, teraz možno, že už je to lepšie, možno tá nová generácia, dávam vám celkom ako nájde v to, lebo ak ovládate tie jazyky, hej, a obzvlášť teda, ak ovládate, tak si viete nájsť a vidíte, že aha, nie je všetko také, také zlé, ako som si myslel. Alebo nie je všetko také super, ako som si myslel. A že človek si začne v tej hlave usporedávať tie veci a urobi si poriadok. Hej. Aj, aj v Amerike je chleba o dvoch kvórkach, verte mi. Hej. Takže ako to to nie je. tak. Ja, ja si myslím, že buď média, alebo ja neviem, kto toto, alebo možno politické, ja neviem, ja som tu nebol. Sme naťahali také somariny, že proste to je... <coughs> podľa mňa a blokli národ na nejakých 15-20 rokov. Nemrejme, že na 30, nejakých 15-20 rokov. To sa ľudia motali, iba motali. A teraz posledných možno 5-8 rokov si rozlípajú oči.
4: Uh, nie, uh, no, ja by som ešte chcela jednu takú dôležitú vec toto, to, jak hovoríš Mne to totiž prípada alebo teda ja sa budem na to pohľa, uh, pozerať z pohľadu nie nejakého široko, uh, politického, ale toho, čo som teda ja prežila v tom 89 ako som ja myslela ako som išla uh, uh, my sme boli kolektív. Bolo to všetko také, také súdržné, také ako keby pravdivé. Ale ja si myslím, že vlastne tí, čo robili tú revolúciu, ako keby boli rovno pri tom korite a vlastne uchmatli si ten začiatok. Hej? Akože keby, že ste pri korite. Hej? A dneska už viem, alebo určite si to myslím, pretože napríklad povedal to aj Bebiak, režisér, sám, že všetky filmy dotoval uh, Soros, Že bez neho by sme prvé filmy nenatočili. To som bola dosť prekvapená, teda, že to vôbec povedal. Lebo ja som si celý ten čas myslela, že niečo je niekto za tým. A keď si to uvedomíte, alebo ja, my sme napríklad 603-kami mali taký záťah, ja som toho bola vedúca ešte s ďalšími Uh, myslím, len tromi ľuďmi. To všetko sa robilo také, že po troch. Ale teraz mi je to také smiešné, lebo mi povedali, že ideme ur, uh, na, do 613 uh, do dvoch levov naložiť uh, všetky uh, uh, tieto spisy? spisy, aby ich komunisti neskartovali. A to boli vlastne spisy, ktoré obsahovali uh, týchto Eštebákov a No a my sme to teda nakladali do tých 603, tých čiernych aut, normálne ľudských. Že nosili sme v rukách, sa, sadol si tam človek, vedľa neho bol ďalší človek, ale nie je policajník, to však oni keby chceli, pane Bože. Veď oni nás tam rozmetú. Čiže chápete tú hlúposť, čo aj my, aj dneska tak uh, premyšľajú možno tí mladí, že nedochádza im to, ani mne to vtedy nedošlo že bože, ja som tu, áno, to bolo to ešte, to som chcela povedať, že ja som sa cítila strašne dôležitá, ale to vážne, lebo viete, ako sa to dialo, to napríklad my sme boli rozhodení do, ty pôjdeš na ministerstvo kultúry, ty pôjdeš, ja som napríklad rušila vlk, viete, čo bol vlk, to bola kon- 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 kontrolný úrad, vlk, už neviem, prečo sa to vlk, vieš, že to bolo vlk, ale bol to taký kontrolný úrad, kde som ja prišla, kde normálne sedeli tí všetci dôležití, čo teda tam mali sedieť, čo ja som vedela, čo je kontrolný úrad. Ale rozumiete? Takú dôležitosť mi dali, že ma tam posadili s tým mojim teda budúcim manželom už bývalým a my sme to rušili. A my sme im tu povedali tieto nejaké podmienky, toto, 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 takto a takto a oni áno. Ďalší ministerstvo rovno zrušil. Čiže viete, my sme išli, my sme boli jak ja neviem, toto to, to, teraz dneska mi to prípada... Kultúrna
1: revolúcia v Číne. Ako
4: sen, mm. ako sen, Má, Mám, ja jedno, nie, mám no?
5: jednu otázku, no. to mi niekto píše z, neviem, z Rakúska, Vuskade, že na Leškovej vznikla a reklamná agentúra Viktor a neskôr Leo Burnett, ale že sú tam dodnes a spoluzákladeho bol aj Igor Brosman. Toho si poznala?
4: Nehovorím mi to nikto. Ech.
1: No, ale kamoš, ľudov... výbor, výbor ľudovej kontroly. Ah, Externá pamäť. No. Pán magister Milan.
4: Tak vidíte, tak to som zrušil. <laughs> no? Chápete to? A vtedy som to nechápala? Vtedy som si myslela len, bo no, viete, nechápala. No jasné že nechápala, keď som v živote ne- nerobila revolúciu. Nikdy som sa na to nechystala. Nebola som nejaký agent alebo niečo. Rozumiete? Takže úplne obyčajný človek, Uh, to bral ako, že samozrejmo. Ale teraz sa na to pozerám, jak Anička v Říši divu, že... No, nechcem,
1: ne, toto neber ako urážku.
4: Uh, ako
1: užitočný idiot.
4: Ano, áno, áno, tamto tam to aj, aj. popís. No a to som si uvedomila vlastne až po rokoch, že som bola už... Až teraz tejto... Ani nie, že teraz, ale... Aj teraz, no teraz už to viem na tú tovku, že som bola užitočný idiot. Viete, ono si človek myslí, že niečo mu prispel a niečo prispel dobrému a nechce sa vzdať teda toho svojho, no ale naozaj teraz to, čo som povedala, že sme boli tak dôležitý, jak to bolo možné, že by niekto taký, nikto ako ja, ani herečku ma kedy ani nepoznali ešte, hej. Tak vlastne my sme rušili tieto dôležité inštitúcie, hej. <súdňujem> to
1: nenapadlo,
5: toko... že kruci na som sa aj k tomu dostala. Prečo to dali mne robiť?
4: No, 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 no. Čiže ja som bola v týme. To som chcela povedať. A kto potom po čase z toho týmu vypadol, tak vlastne nie je v progresívnom Slovensku. Asi tak. No, ty povedala. si z toho
1: vypadla, lebo ja tu mám tvoju filmografiu. A posledný film, kde si bola obsadená, bol v roku 1994 o krásnej strige.
4: Ó, film, no tak to bol film, áno. Točila som aj inscenácie... Uf. Uh, robila som 3 roky, aj v 2000 roku to bol prelomový, to sa mi stala taká dobrá vec. Ja som milovala uh, Oliviu Newton-John ako uh, túto pomádu a predstavte si, ja som si v nej zahrala 3 roky, som tam hrala Pety ešte s nebohou Ivetkou Bartošovou, Zuskou Úskou Maurery. Uh, No, s Stankom Králom, bolo to... No, ale, úplne... ale v
1: tých filmoch si nevieš. No,
4: super obdobie. Totiž to bolo tak, že keby som podľa mňa tak zostala s nimi v tom kolektíve, tak sa tam všeličo miesto nájde. Ale ja som mala to šťastie, teda, že ja som nebola taká, že, od... Nie, že odkázaná, ale že som mala prácu. Ja som robila zónu D. Si Adrian, možno si pamätáte, ja som to robila nejakých 11 rokov. Uh, vtedy ešte sme si tak aj dohadzovali medzi sebou herci sme sa s Adriánkom bavili, že aká je dnes doba dúfam, že existuje ešte taký herci a určite podporím dobrého herca a doporúčim, keď vidím alebo tak, že by teda záležalo na mne a doprajem tak vtedy mi dopriala vlastne túto zónu D Iveta Malachovská, Malachovská vtedy ešte Pašková ktorá mala viacej roboty a ja som vlastne bola v druhom ročníku a vlastne ona ma na túto prácu dohodila, že čo keď Ingrid Hanzelová. No, ale viete, to vtedy ja som nebola na žiadnom konkurze, nič. To proste vtedy nebolo konkurzov. Vtedy to bolo tak, že podľa toho ja som chodila do ročníka Martina Hubu sme boli v tom ročníku rozdelení na dve skupiny. Hubovci a korenčovci. Korenčiovi učili jednu skupinu a Huba učil nás druhú skupinu. No a my sme boli takto rozdelení a keď sme mali nejaké predstavenie, neviem čo sa pozývali, režiséri, ktorí si vás obzreli a potom vás teda angažovali, vtedy neboli voľné divadla, vtedy boli len kamenné divadla. Takže vás angažovali vlastne do týchto divadiel podľa toho, ako si tí, ktorí vás vyučujú, pán napríklad učil tak ako si myslia tá skupina tých ľudí, tých hercov, hej? Že, že kam pôjdete. Takže tí, tí takí, čo sa ešte akože musia učiť, alebo čo, tak išli do tých vzdialenejších, to boli, že Košice, Žilina, Martin Zvolen, Martin Zvolen Nitra. Hej, Nitra, a takto sa vlastne profilovali, až sa z nich vyprofilovali, z tí, ktorí išli do toho Národného divadla No a
1: dnes to nie.
4: No a vlastne dnes to tak nie. A keď ste si vtedy, ako ten môj ročník, nechytili tam toho flejka v tom divadle, tak potom ako napríklad ja som ťažko znášala tú dobu alebo nechápala som ju, že musíte mať agenta a viete takéto veci, že už za vami nikto vám nehovoril samo, či niekedy ste neboli treba dlhšie obsadená na obrazovke, že by si niekto spomenul. Tam už sú boli asistentky, ktoré nevideli, či ste ani herec, alebo herečka vám zavolajú. Dneska, že a vy ste, odkiaľ ste, a treba vám preplatiť benzín, lebo začali obsadovať nehercov, hej, čiže šetriť. Ale to už som sa dostala ďalej, teda až sem. No ale vlastne po tom 89., jak som otehotnela, tak pán Huba, teda mala som ísť do Národného divadla, bola som vybraná ako jedna herečka a plus ku mne jeden kolega. To vždycky tak brali, že pár do páru, aby sa hodili k sebe a tak. No a mne vtedy Maťo Huba povedal, že ty musíš dostať dobrú hereckú postavu a ten môj kolega musí dostať dobrú filmovú postavu. Aby ste teda našlapli na tú vašu dráhu, ktorú teda máte, že sme boli šikovní, talentovaní. Veľmi som bola u toho maťahu Hubu obľúbená aj som teda, ako ja som ho úplne že zbožňovala. No ale teda nečakala som to, čo sa stalo. Dneska by som mohla povedať aj v podstate, že ma diskriminovala, ale nemala som na neho fakt, že nikdy žiadnu takú zášť. Akurát, že ma to strašne tak mrzelo a akože bolelo. No a tam mi povedal, že teda si mám vybrať, že buď divadlo, alebo dieťa. dieťa. No a viete čo, v tom momente, akože ak keby mi dyku do srdca, mi to tak o to prišlo. No tak som si vybrala teda, čo som mala aj pôvodne vybraté dieťa. A ja som ale vtedy, viete čo, neverila na to, že vás tak odstrihne. Odstrihnú vlastne tí ľudia. A stalo sa. A stalo Ale
1: my neodstríhneme našich divákov a poslucháčov, lebo o malú chvíľku... Odstri, odstrihneme Ingrid.
2: <laughs> Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň. Dobrý deň pre mňa ja všetko. Dobrý deň. 0950661116 klasika uh, opäť je to na vás, aby ste sa pýtali našeho dnešného hostia pani Ingrid Hanzelovej, Svobodovej uh, tu mám Selo,
4: slo... Selo... Sloboda, Sloboda.
1: Dobre, po, do... po Slovensku a
4: študovala som Brňano, tam im uchádzalo
1: Svobodová aj množstvo mailov, zaujímavé že drvia väčšina z nich sú ženy Vážená pani Hanzelová, ďakujem vám za dnešnú reláciu s touto témou. Chce sa mi pri nej plakať aj zvracať zároveň, lebo mi to tak pripadá, že sa v skutočnosti nič nemení, len nálepky a tie povestné obaly sú iné, možno ľúbivejšie, krajšie, ale všetkého dočasu. Potom zase budú veci, akože meniť, akože revolučne, akože najlepšie, manipulácia a masírovanie hlav, ako už toľkokrát v dejinách ľudstva. Zrejme nie na- nadarmo boli vyvolení v úvodzovkách, alebo s zne- vyvolenými alebo s neužitými práve študenti v ŠMU, lebo aj dnes vidíme, čo stvárajú herci, ktorí majú určite väčší dosah na masy ako, povedzme, elektroinžinieri. Pozdravujem pána Štubniak. Ale napríklad polnohospodári. Táto herecká generácia by však už mala e, mať práve v relácii spomínanú skúsenosť. A teda, ak ju má, prečo a v čí prospech toto všetko robia teraz znovu? Betka nám napísal.
4: Hmm. No... Neviem, čo mám odpovedať, prečo to robia to. ja to, Tomu totiž ja vôbec nechápam. Presne. presne tomu to nerozumiem. Viete, ono každý môže mať svoj názor. A ja som sa vlastne akkeby oddelila hej, od tejto skupiny ľudí. E, vlastne potom, jak som nie, išla do toho divadla. Ale vôbec som nemala vtedy taký pocit možno to bola chyba, že som ten pocit nemala, že by sa mi skončila nejaká kariéra. Ja som si išla svojou cestou, ja som robila aj za kamerou, som robila pomocnú režisárku pri filme Tu žijú leby". Ja som spolupracovala uh, proste s hercami aj z tej z druhej strany. Teda uh, robila som si tú zónu D, inscenácie, to vás vtedy kedysi obsadzovali podľa toho, ako vás poznali, hej? nie podľa toho, že... Um, No, nebol internet, nič, čiže mohli vás poznať len podľa toho, čo ste robili na škole alebo cez tie zóny. Potom nás obsadili do inscenácie. a uh, tak. No, a uh, vlastne išla som si svojim smerom, viem, že sa zakladala vtedy VTV, televízia, tak tam som išla, ja som vždy chcela byť pri niečom, čo sa zakladá. Takže tam som robila napríklad uh, prvý uh, celoslovenský vlastne slobodný uh, festival v Inchebe cestovných kancelárií. kde som proste si zobrala kameru, kameramana teda. Ja robila som prvé rozhovory s cestovnými kanceláriami. otvorili sa na mne dvere do sveta, tak sa vlastne začalo. začalo. No a toto ozaj, že ja nechápem, viete... Mne to totiž skončila som pri tých aj spisoch, jak sme nakladali to som chcela povedať, že mne to prišlo tak že my sme vtedy chceli riešiť aj viem, že uh, chcel to riešiť aj kňažko a takže vlastne tých tých, uh, jak sa volali? Tých, eštebáci no. tých eštebákov no ale objavil sa medzi nimi teda aj, ktorý je teraz vo vlade hej? tak ako si to viete predstaviť že, alebo ja som si to potom tak dávala dokopy, hovorím kde tie spisy sa schovali teda, keď sa neriešili títo ľudia, čo teraz títo hovoria, že ako to bolo strašné, ako bolo treba tých ľudí poriešiť, no prečo sa tí ľudia teda neporiešili? No a z toho mi tak, ja viem, že akože možno konšpirujem, ale z toho mi tak vyplýva, že oni si kľudne mohli teda tie spisy vtedy otvoriť, pozrieť si tam všetkých tých eštebákov a ponúknuť im teda, že počúvajte, no z tohoto sa už nevymotáte, hej, Takže poďte na tú našu stranu. To už teda bol v tom ten Soros, čo som sa dozvedela až 20 rokov potom. Mala som podozrenie, že sa niečo otočilo. Takže oni vlastne len tí, tí komunisti, lebo aj tí moji oni mali ísť do, do strany. Oni už mali tie knižky a tak. Však my ich odovzdávali do toho archívu, že tu máš na zme a také sme to dávali. Takže ono mne sa zdá, že oni len týmto ľuďom ponúkli teda ten ďalší život a jak to vidíme dnes, tak mne sa to zdá, že všetci tí komunisti a všetci tí podvraťaci sa vrátili naspäť v tejto dru- generácii detí týchto ľudí, vychovaných ako keby. Uh-huh. A to, že prečo tí herci, viete... Uh, oni sa tak, vytvorila sa taká silná skupina herecká, keď si všimnete, tí herci hrajú vlastne 20 rokov do kolečka tý A čo nehovorím, že sú zlí herci, hej? No ale ako vieme, že či sú neni lepší, keď príležitosť tým druhým sa až taká nedáva. Čiže vy musíte ako keby byť v tom ich uh, progresívnom krúžku. Teraz vidím, že áno, je to, uh, ide to od tej progresie, od toho, od tej strany. Však sú aj teda členovia, asi ju zastávajú. Dostávali od 10. ocenenia aj za revolúciu aj za takéto veci. A uh, keď je tam človek už uh, medzi nimi... To ako keby osprosteli, ja mám taký pocit. Lebo moji spolužiaci, tí, ktorí zdvíhali pestičky teraz, až mi je z toho mám zimomriavky, fakt to neviem pochopiť, zdvíhali pestičky a kričali slava Ukrajine v STVčke, na nejakom kultúrnom, robili tam, bol nejaký kultúrny program pre Ukrajinu, hej. Tak mi bolo strašne doplaču, že čo sa tým ľuďom stalo. Buď boli takí istí a išli v tom šíku komunistickom, mm. alebo ja už si to neviem predstaviť. Uh, Rišo asi áno, pretože s ním sme chodili recitovať. On presne tak oduševne ak hovoril o tom tanku a o tých, tak presne tak recitoval tie socialistické, komunistické básne.
5: To musíš mať v sebe, aby si toto dokázala, či už jedno alebo druhé urobiť. Musíš to mať v sebe. Ej, to sa, no. Nedá sa to inak.
4: No. A toto k vám vôbec neviem vysvetliť, že prečo, ale môžem vám povedať, že Nikdy som proti nim, nemáme názor, aký chceme, sme kolegovia, robíme spolu, viete, neplujeme na seba, keď prídeme na plat. To by ste si nemysleli, že my sa medzi sebou bijeme osobne, nie, osobne sú to krásne úsmevy, všetko je v poriadku. Ale len takto vlastne dávajú najavo, ty medzi nás nepatríš, čiže nebudeš rád v týchto veciach a v týchto ačkových. Tebe stačí, keď budeš robiť teda tie uh, vedľajšie úlohy alebo tak. Uh, viete, čiže človek sa tak prebíjalo sám, ale tak prebíla som sa dobre, hovorím, zahrala som si v muzikáli, točila som si inscenácie, robila som si svoje veci a neopustila som teda akože tento kultúrny svet, aj keď môžem vám povedať, že ako môžete niekedy vážne aj suché korky, jete, že neni to Boh vie čo. A musím len povedať, že po revolúcii vzniklo veľa hereckých skupín, ktorí teda nie sú v tej hlavnej skupine. Ale je veľa, veľa šikovných hercov a vážim si, že sú šikovní aj v tom, že dokážu urobiť. E, sami si to, viete, dneska je už taká iná doba, máte tie počítače, oni tak rýchlo pracujú. Ja som bola zvyknutá na stretnutia, na osobné, proste povedať si o tých veciach, toho človeka aj cítiť, viete, jeden povie to, druhý to. Teraz ja to cez tie počítače, tú komunikáciu, absolútne nezvládam to jednoducho nie je vôbec pre mňa. Ale hovorím, je mi to ľúto, pretože si myslím aj tá moja, ja spomeniem Heniu Mičkovicovú. E, Koleginka, ktorá múdra, ona taká ščítaná vždycky bola. E, takže ja nerozumiem naozaj mysli týchto ľudí. Nerozumiem im. Hm. To.
1: Je neuveriteľné, že telefonát prišiel až pomaly v závere, pretože zrejme všetci počúvajú a nechcú ťa prerušiť, ale predsa len. Jeden telefonát mám. Nech sa páči, počúvame. Dobre, no, to I, strašne zle. Nedaj si to na hlasný, lebo máš hlasný odposluch a je ťa veľmi zle rozumieť.
6: Úžasná no. hm. no, relácia a prosto Uh, dalo sa to počúvať celý čas Iba som chcel dodať k tomu, že títo dnešní Samozvaní herci Ako bolo spomenúte Stanke Ja to, ja ho nemusím ako, Podľa mňa to Je to heret, ale Nie podľa môjho gusta uh, Takisto, jak tí noví herci Od Maštelíra To nie sú herci, aspoň umňanie Keby som mohol porovnať hercov čo, čo by sa dali klasifikovať ako herci To bol do Člomansky Joško Kroner Uh, Marek Ťapák, uh, um, uh, Richarda Millera otec, to sú herci, ktorí sa zapísali do, aby uh, som povedal, do, hi- uh, sa to povedal do, do historie herectva, ale toto niečo, čo sa predvádza v televízore sa to nedá ani pozerať a sa to prost- musím to vypínať, lebo to je druhotriedne alebo bečko prosto, uh, odpad, žumpa, to sa nedá pozerať. A to je taký môj názor. A to som úžasná relácia dneska.
1: Ďakujeme pekne. Ale zrovna aj spadal. Stihol poďakovať. Takže... Tá generácia... A ty si vlastne zažil ešte tú generáciu ako Lacka ano, Kúdejka a týchto ano, ďalších ano, a túto ano. spoluprácu. Myslím, že aj Ivan Rajniak a, a ďalších. Čiže od koho, bolo sa od koho učiť? Bolo
4: sa od koho učiť. Viete, ja poviem vám taký napríklad smiešný príbeh. <laughs> bolo sa od koho učiť, robili sme a inscenácie sa kedy si robili, takže sa boli skúšky. Skúšalo. Teraz sa tie... Však áno, učinkujem v tých čo to je tie markýzátske, všelijaké seriály, ako sa to volá, rodinné prípady, chlapine plaču, aj v odsudených som robila takú prvú jelenu. Jej, A, čiže áno, akože, je, 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 je akože nejaká príležitosť, ja ešte na človeka myslia, ale chcela som povedať taký zážitok, ak som s pánom Jamrichom točila inscenáciu, bola som vtedy druháčka na škole na mou. A bola to posteľová scéna. <laughs> a pán Jamrich už teda ležal, bol to môj pedagóg nie, tiež, ležal v tej posteli, hej. A ja teraz tak, ako som si prisadla, a dali mi kostým, a posteľová scéna, že a čo tam má, že hola. Je, že ja hola? Jakže hola? to mi povedali, srandu si zo mňa urobili. Tak nakoniec som mala teda e, košielku, ale pod košielkou som prosím, takým mala rifle. A sadám si k tej posteli, on už tam bol prichystaný, a tak sádnem taký pocit, že dobrý deň. Pán
1: profesor.
0: Pán profesor.
4: Áno, tak sme si tak zaľahli, hej. A potom, čo čer nechcel, vypadli nejaké stroje, niečo, tak sme tam asi hodinu a pol driemali, ležali.
1: Máme ďalší telefonát, počúvame.
0: Lucia ja by som chcela pozdraviť Inge. Stretali sme sa na volebnej noci a naozaj išlo z nej veľká pokora. A ako si Aďo povedal, že eterická bytoství sa mi zda. Počkej, nazvala, ja sa bojím, že, že keď
1: u chytím za že prejde mi ruka.
0: Áno, ale naozaj z nej vyžaruje také niečo veľmi zvláštne, veľmi pokorné a príjemné a ja by som chcela poďakovať, že teda mi priblížila tú situáciu, ktorá sa vtedy diala, pretože si som 78 ročník, ale pamätám si to len ako dieťa, najmala som asi 90 rokov. A teda toto som vôbec nevedela, tú podstatu, o čo tam išlo. A povedala som si, keď to všetko tam čítala, že veď my sme stále tam, nikam sme sa teda neposunuli. A chcem sa poďakovať za, tento, za túto reláciu, lebo naozaj bol, bolo to skvelé počúvanie. Držím palce a tiež by ostatní herci boli, teda tí dnešní, takí ako ona. Inge, všetko dobré. Ďakujem z celého srdca. Pozdravujem vás. Ďakujem. Ste.
4: Chcem Aha. povedať na Margot tohto, aby aj ostatní herci boli takí, ak ja. Viete, čo je veľa takých hercov. Ale tak ako ja, viete, vystrčte sa a úplne vás ušlapú. Už potom akože naozaj môžete žiť z tej No, nechce, nechcem
5: tu konšpirovať, ani nechcem môj mm-hmm. besenné noci prinášať, ale mm-hmm. aká bude reakcia potom, jak si bola u nás?
4: Uh, viete, čo? Ja už som uh, sa v podstate vydala na pospazanie pospas. Alebo jak sa to povie? Môžeme, je to už jedno. Áno, s tým, že viete, nevedela som, ako tejto situácii pomôcť. Vedela som, čo sa odohávalo v 89. Ako to je celé to tak človeku podochádza. No a čo sa teraz deje, tak to je strašidelné. Tu nie, že upadla kultúra politická, tu upadla kultúra, morálka. Tu upadlo úplne všetko. A keď sa človek nemôže na to pozerať uh, a chce vyjadriť svoje názor. ja som taká proste, ja ho musím vyjadriť, lebo by ma šlak trafil, tak som to začala dávať aj to, že vás počúvam na Facebook. Uh, začala som dávať príspevky a keď to celé začalo, tie tri roky dozadu vlastne, vám môžem povedať, že som bola uh, veľmi osočovaná svojimi kolegami, ktorých som dokonca 30 rokov, že sme sa nestretli, alebo od toho crnu, alebo neviem, keď sme spolu robili. A začala som proste takým spôsobom cez tieto siete vyjadrovať svoj názor. Čiže to, že už som tu, to je už len ak si taký, taký len už... Čerešnička na torte. Čerešnička na torte hej. Hm,
1: posledný že... klinec do rakvy.
4: Áno, <laughs> to, 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 mala na, na mysli, že hej, to bude ten posledný. Ja som romantik a, a ty to zatočeš. A klinec do rakvy a ale viete, robím si veci, chvala Bohu, nie som len taká tá herečka, čo vie len teda hrať. Režirovala som aj, treba vo Vajnorskom divadle, som robila režiu uh, pre ochotníkov. Ja mám rada kolektív a dobrú spoluprácu. Mm-hmm.
1: Čiže... Ešte jeden posledný telefonát, počúvame, nech sa páči.
3: Dobrý deň, pravde, to je ja na tredžine. Eko pani rozprávala, o tom sme tak zhruba, sa lebo nejaký rok starší od som to presne takisto zažíval, ten 89-tý, jak ona to spomínala, že človek išiel do toho duševniny, myslel si, že neviem, čo robí pre tú svojosti a ja som to už možno aj spomínal, ale však poviem to ešte raz, ktorým, že, že v tom čase boli nejaké, že chodili do kostola kresťania, tak prvý taký stánok, že tam ideme, bolo, že formuje sa nejaké KDA a zavarení sme teda dostali aj zbratom, že už boli karty dávno, dávno rozdané a proste toto to tak štila človeka prečne, ako nás spomínala celé, úplne celé to je
5: všetko Dobre. Ďakujem. Ja, ja len zase na Margo tohto chcem povedať, ja koľko razy vieš, hovorím, že ľudia nie sú toto a, a neviem čo a, a nedostatok nejakej, zase vieš inde používajú emócie, kde by mali ale ja ja, ja som to nežiel ale za po posledné roky ja však nasaješ to koľko tí Slováci boli oklamaní.
1: Hej. A koľkokrát?
5: A Koľkokrát. A oklamaní, odrbaní boli normálne na hulováta. Koľko razi ľudia do toho išli prostý, oduševneni, že proste zo srdcom na dlani a fúr nejaká to zneužila. Rozumieš? A ja sa im už nečudujem, že sú trošku výšak Skeptický. Áno, hm. dobre. Ďakujem ti veľmi pekne ešte, že ťa mám. Hej, áno, skeptický. Tak, <laughs> <laughs> tak by som to povedal. Takže ja, aj keď, len majte na pamäti, že keď ja vám bolno veci vyčítam na druhej strane, ja sa vám nečudujem, ja by som s tým už dávno švihol. Lebo proste to je, to je hrozné. Lebo viete, dá sa čokoľvek odpustiť, ale zrada. Hej. Tu prečo by sme mali komu kedy odpustiť?
1: No, túto reláciu sme plánovali dlhšie, lebo Inge má aj pracovné povinnosti, aj sa stará o rodičov, ale dnes sa to podarilo. Takže, Inge, ďakujeme ti veľmi pekne.
4: Ja ďakujem vám, že som mala možnosť tu vystúpiť a že som teda dostala už tú odvahu, lebo poviem vám, nebolo to ako že ľahké uh, a chcem povedať len toľko, že zatiaľ som vás nepočúvala, tak som sa cítila naozaj, jak sama na tejto planete. Lebo, um, viete, keď nie ste v žiadnom kolektíve, v divadle alebo tak, uh, tak vlastne nemáte sa o koho nejak tak oprie čo pobežíte za niekým, čo sa deje alebo ako sa deje. Ja mám ináč uh, hroznú skúsenosť, alebo takú, čo mi povedalo, že táto pandémia nie je pandémia aj, e, takúto mám skúsenosť, mám ju povedať, či nemám mám no, no, ja si tu musím povorať o a mne sa spala taká vec, a vtedy som začala vlastne, tak ako keby, no, ale to som chcela povedať, že keď som vás teda objavila a e, keď som vás začala počúvať, tak som si vydýchla a povedala som si, aha, tak nie som ja ten debil, že predsa len, predsa len... Nie, nie, to, nie, to nie je
5: pravda, čo si, na čo Preto? si mohla prísť, je, že ak som debil, tak nie som sama.
4: No, toto, to, ale to, to nie je to, to. nie je to. Zase ja si vás veľmi vážim na to, aby som teda si povedala, že vy ste debili, hejte? Hej, čiže ja som sa priklonila k, pre seba k tej lepšej verzii. Pochopiteľne, áno. Že teda, jasné. No, ale mne sa stalo, jak začala tá pandémia. Bolo to práve v období začala. Keď oni naháňali, naháňali sa ľudia po lese, akože v maskách. Hej. Uh, tak uh, môj kolega, tak nie musím jmenovať, Jožo, hej, uh, v, uh, odpadol v električke. Čo si zo srdcom? Prišla preňho sanitka. A, no neviem, to nájsť, Prišla pre sanitka a volal mi, že Ingrid, prosím ťa pekne, že nemohla by si mi odviezli ma do nemocnice uh, zobrať cigarety do nezajčiark. A ja, že Ježiš Joško, ale že jak ti a tie donesem, však všade sú ľudia na tých vratniciach bez rúšok, bez všelijakých tých oných uh, testovaní nemo, uh, ja tam neprejdem. A na Antolskej to bolo. On, že nie, je, že vieš čo, spo, uh, zo zadu v pohode zo zadného vchodu. A ja si hovorím, tak dobre, no tak som išla z tam sanitky. A tam v tom zadnom vchode na tej Antolskej bol taký stolik, tam sedel taký uh, chalanisko, ani vojačik, to nebol nič. A len sa ma pýta, že že na víčer, sa tomu víčeru hovorilo?
5: Na test, víčer. test, no. Na,
4: na test, áno, áno, že na test, a ja, že nie, A on, že tak chodte. No, že no, áno, tak keď na test musím sa zapísať, keď nie, môžem normálne prejsť a bez ruška, bez všetkého. No, tak som tam prešla teda, a teraz mi povedali, že teda, kde leží, že na mužskom oddelení, hej, a tak som stretla nejakú sestričku, tak hovorím, prosím vás pekne, kde to je Že poďte, poďte, že ja vás zavedem. No a idá cestu, sa zo so sestričku rozprávame o tých špajchlovačkách. A že viete čo, že, zast, že, že stále ako, že ich musíme špajchlovať, že aby Mátovič zarobil. Čiže oni vlastne, keď pacienta previezli z chodby na chodbu, z izby do izby, tak znovu ho ošpajchlovali. mu ešte neprišla ani tá sms že teda o čom, a už mu v druhú na tom oddelení pchali do, do nosa. A ona hovorí, zastali sme zrazu pred ženským oddelením. Ja hovorím, "Nále, no, ale ja idem na mužské. A ona že, no dobre, ale túto, viete čo pani, túto takto máme. Tu sú aj muži, aj ženy, aj koronoví, aj nekoronoví. A ja že, akože? Však to musia byť oddelené, vy v tých fusakoch musíte ísť ich tam potom z tej druhej, vy sa prezliekate z izby do izby? Nie, pani, poviem vám tak, môj otec tu ležal medzi koronovými. Nič som si nepomohla, nikto si nepomohol. Tak toto to tu je. Je to tu len o tom, aby si zarobili na špajchlovačkách. No a ja, ako uvedomený občan, nie? kázali, že nahlasovať, nie? takéto veci, tak som si povedala, no počúrajte ma vy jedni. Tak ja teda idem nahlasiť. A nahlasila som to rovno na internet, na Facebook, kde behom asi troch minút, mi volá zlatá kamoška, tiež akože z hereckého tohto, asistentka, bývala kedysi v dabingu a tak. A hovorí mi, Ingrid, si sa zbláznila a ty máš toľko peňazí, aby si išla proti Antolskej nemocnici. Že daj, normálne ma takto akože zhodila, že nerob to, že čo si myslíš, že čo teraz, akože máš na to, a ja hovorím do keľu, že no to je pravda, že choď vieš čo račne teda na hlas tu ja bývam na polícii. ja byvam na šafku. Tak ja som to hneď stiahla, hovorím si. Ježiš, múdro hovorí. Ešte som Janke Teleky to celé písala, lebo som bola s ňou kamarátka a hovorím si, že tu máš informácie, že čo mám robiť, že to, to, to je strašná situácia, hej? No a ona teda, že chod na tú policiu, Tak som hneď to stiahla. Išla som na políciu tam na šafku a tam cez ten telefonník, že halo že chcela by som nahlasiť porušovanie pandemických uh, príkazov. Hej? A oni, že čo? Ja hovorím, tak som im vyrozprávala, čo sa teda deje na Antolskej a oni tam... Veľ... Ani ma do hore nepustili, oni sa ten telefónik. A oni, že aha, a že nejaký zápis, že akože by sme urobili, že teda Oni, že viete čo? A smiali sa tam. A že choďte vy to povedať na Úrad verejného zdravotníctva. A ja hovorím, prosím vás, nehnevajte to mám ísť hovoriť tam do Lvovej diery, to tam mám akože hádzať. Však oni teraz chodia a nahaňajú ľudí po lesoch. A takáto vec ako vás nezaujíma, chodíte že po tých lesoch tých ľudí. Že áno, to chodíme, no čo to bolo odporné na ihriskách, rozhaňali deti, to bolo hnusné. A oni, že áno, chodíme len tak. Takže takto ma oni vyprevadili a vtedy som si hovorila, aha... No tak toto je už... Ja už som predtým vedela, že to nemilo ničom. Ale prestala som sa vám normálne, že bádni, nosela som rúč, rúško, nemala som. Ja o svoj zdravotný stav žiadne obavy. Mala som zdravot, obavy o tých ľudí okolo mňa, tých mojich starých rodičov, hej, ktorí sa chudáci dali dvakrát zaočkovať. Nevyhovorila som im už, tretí som zastavila, hej, môj otec tiež vás počúva, takže pozdravuje. Čiže aj táto staršia generácia má rozum, dá sa povedať. Ako, myslím, že tá staršia má viac toho rozumu. Takže takáto príhodička sa mi stala. A od, som si odtedy povedala, že no fuj. Teda,
1: Ingrid Anzelová dnes ja. do na impovojne. Ďakujeme, Inga. Ďakujeme veľmi ďakujem pekne. Ďakujem
4: a ja učím sa s vami a naozaj vám teda ďakujem, že môžem byť vo vašom kolektíve, pretože veľa známých takto cez vás takých normálnych ľudí. O, oh, a ešte prepáčte, musím pozdraviť Eriku a musím dať uh, takú hlášku, čo mi dala do... Uh, toto, ne, teda... toto
5: nie sú oskary, vieš o tom.
4: Ja viem, Dobre, dať tú hlášku. Do, do, okay. Keďže žijem v Bratislave, že jej brat, teda je to hláška jeho brata, pozdravujem aj brata, počúvajúceho Infovojnu, ktorý povedal, že Bratislava, že to nie je mesto, to je diagnóza. <laughs>
1: Ďakujeme veľmi pekne, Inge. Ja tešíme sa na stretnutie aj v budúcnosti. Želáme ti pekný deň. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. no. A my sa rozľúčime, keďže ide tak. To čo, čo víkend, tam máš, tie, one, tie
5: tie rukavice? To som
1: dostal, darček.
5: A to je pre toho. To je pre, o, to, je, to, je pre to klokan nosí také.
1: E, ide víkend, čiže ak môžete čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrychlejšie ubehne a v pondelok krátko po 9:00 sa budeme počuť opäť. E, ďakujeme za pozornosť, za podporu. Do počutia dovidenia v pondelok.
5: Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Prosím vás, majte strpenie s knihami pána šafina. V pondelok údajne som dostal informáciu, prídu ďalšie, tak sa budú zase baliť a budú týždeň sa, budú odosielať. Ďakujem vám za samozrejme podporu aj pozornosť a prejem vám šťastnú veselú Dobrý nocť.